0: Boa noite a todas e todos aqui em La Grande, Nova York. São 19 horas e 20 minutos, quase 21, então 20 e 21 minutos mais ou menos. horário de Brasília, boa noite a cada uma e a cada um de vocês que nos honram acompanhando em tempo real que fazemos ao vivo essas palestras como de habitual. Vocês têm a oportunidade de fazer suas perguntas, nós só respondemos a perguntas que nos chegam ao vivo. Há uma equipe preparada para isso para fazer a seleção das suas perguntas. Eu vou dar um tempinho falando algumas coisinhas rápidas antes, para que haja mais oportunidade de você é, formular uma provocação temática, não necessariamente uma pergunta. E a nossa equipe capitaneada pela professora doutora, na verdade, com pós-doutorado, pós, pós -doutorado, professora doutora Leilani Ramos, pós-doutorado em linguística e em português. É, que a, eu quero dizer isso porque ela inclusive ajuda você, se vê acanhamento de fazer uma pergunta, vai sair direitinho a minha pergunta, ela arruma. Temos uma outra é, é, especialista em português, formada em letras pela USP, Luciana Conde, e Luíde Barbosa, acompanha essa equipe, que é dirigente das nossas mídias sociais, da equipe de mídias sociais, que organiza aquilo que seja mais interessante para o público geral. Então, é, enquanto eu falo aqui rapidamente com vocês, não vai demorar, é, eu queria fazer primeiro agradecimento de novo a doutor Raul, que é professor universitário, então professor Dr. Raul Andrade, Raulzinho, mais uma vez agradecendo pela experiência de me confiar completamente em 12 de outubro de 2015 para a cirurgia, dele. De, muito cuidadoso, em termos éticos não disse que foi extração da vesícula, não precisei até até agora, espero que não, estou estável emagreci 40 quilos, sem a bariátrica, mas estou aberto a fazer, se necessário. Recomendo às pessoas que precisam, que não conseguem sair da hiperobesidade, ou aquela palavra pesada, obesidade mórbida, né? E agradeço a sua disposição de vir a público. Profissionais, não venham a público dar um testemunho desse, que não seja é, depois de as evidências de que esses fenômenos são reais. Aquela Mensagem, por exemplo, que aconteceu, aquele número que rolava, que foi tirado pelos espíritos, foi necessário por um tempo, eram os dados que eu desconhecia. E é, o que, me, quando eu falei, isso você nunca me falou, foi que foi uma surpresa grande demais que a intenção de escrever alguma coisa, de vir a publicar. Mas nenhum daqueles assuntos, Raulzinho havia falado comigo, nenhum deles. Eles, inclusive, os bons espíritos, esses orientadores e orientadoras do plano sublime contornam os assuntos que eles já sabem que eu não conheço, inclusive ferem o que eu possa deduzir por conhecer a pessoa, ou da memória que eu tenho do que essas pessoas me tenham dito, porque é importante que eu próprio perceba, Eugênia Spazio estava muito próxima a mim, não sei se vocês notavam que eu estava um pouquinho mais delicado, não é? é, mais do que o meu perfil ela sempre está dando assistência, essa sinergia a que Raul, a Dr. Raul fez referência, estranho falar Dr. Raul, né, Raulzinho? Então, essa sinergia a que ele fez referência é o termo que nós usamos na nossa Escola de Pensamento Espiritual Cristão para o que na literatura mediúnica de Chico Xavier é denominado medi, me, mandato mediúnico ou mediunato, que aqui é denominado de sinergia psicoespiritual para médiuns de exposição pública que trabalham como médiuns publicamente. Na semana passada, nós colocamos um trecho de um documentário com o próprio Dr. Raul e o nosso beletrista Delano Motte, que é um amigo e irmão que dirige a parte de revisão de, de textos do nosso grupo e mora comigo e com Wagner, é um amigo e irmão que reside comigo há 15 anos, graças a Deus. Compomos uma família, essas famílias modernas, não é? Eu, um esposo e um amigo e irmão por que não? Porque tem que haver laços biológicos para conf configurarem um núcleo familiar, né? Ele está nos acompanhando. São as únicas três pessoas em corpos físicos nesse estúdio, nesse uhum. momento. Wagner, no Ilha de Edição, é de, é, isolado, na Ilha de Edição, para poder conversar com os bastidores, porque a equipe de bastidores audiovisuais à distância no Brasil, apenas aqui ele está só. E Delano, que está no estúdio comigo como uma espécie de apoio vibratório, embora não, tem, não estejamos um, um do outro no campo visual, a barreira para isso, na semana passada me incomodou e eu fiquei bastante incomodado com a ilustração e passei toda a palestra, cheguei a interromper a palestra no meio que eu não faço em 30 anos que faço palestras públicas, interrompi por causa da ideia de um milagre que parei e se dizer que uma pessoa especialmente virtuosa, isso aí realmente não é verdade, eu, como falei a vocês eu tenho uma opinião muito bem constituída de que não há almas santas na terra mais nós vamos voltar a ter quando em massa nós nos sublimarmos e coletivamente como uma comunidade, uma família humana planetária, nos tornarmos seres ou santificados ou iluminados mas aquela ideia de seres muito à frente de nós, em sentimentos nos ajudando a engatinhar e a dar os primeiros passos, isso não existe mais temos almas mais maduras, mais desenvolvidas no campo do intelecto, no campo moral. É, há pessoas que funcionam como monitoras ou monitores na área da ciência, das artes, da mídia, da religião, ou no ambiente espiritual onde estou, mas almas, no processo de angelitude, no caminho da angelitude, isso não existe. Isso realmente é crença, é opinião pessoal. Há pessoas que discordam, que acham que existem iluminados e santos aqui ou ali, eu desconheço. Sou relativamente treinado para enxergar pessoas e vejo muita gente decente até onde as pessoas não veem mas um, um vídeo como esse, um documentário, com um trecho de um depoimento documental que compôs um documentário na época, que foi produzido com autorização minha por causa do fenômeno das não-mortes, que mudou de feição durante a produção do documentário, e por isso se converteu em dois outros documentários, um sobre, sobre minha mediunidade e outro sobre minha pessoa, é, é, um trecho como esse, eu não vejo problema nenhum, porque se trata de uma ferramenta técnica, mediunidade não é, é, qualifica moralmente ninguém, eu, vocês vejam como eu estou tranquilo, ah, sou médium, e é como ter uma habilidade, lógico, matemática, uma habilidade psicomotora especial para esportes, não é? é uma habilidade como qualquer outra, não e... qualifica ninguém, embora na terra ela seja embrionária. Essa, na minha opinião, foi um dos pequenos equívocos de Kardec, muito bem compreensíveis. Nós somos desligados do movimento espírita kardecista desde 2008. Dia de 14 de dezembro de 2008 nós desligamos, com todo o respeito às pessoas que professam a doutrina espírita, porque ninguém vai ser salvo, salvo, vai ser ou deixar de ser salvo, ou vai estar mais ou com menos razão por pertencer a esse ou aquele agrupamento religioso, ou ser desligado de agrupamentos religiosos formalmente organizados como nós. só é mas nos desligamos por causa de muitas divergências. Chega um momento que a gente diz, está diferente demais. Para a questão de respeito até o ambiente e a cultura organizacional de uma certa definição religio-filosófica, nos afastamos. Então, é, mas eu creio que Kardec, então ficou à vontade, porque ele era um cientista do mundo mediúnico, um grande cientista, foi o primeiro grande cientista dos do fenômenos paranormais, de que se tem conhecimento, não acredito que ninguém tenha sido melhor do que ele, não sei se porque passei 20 anos estudando Kardec, então por isso tenho minhas inclinações de simpatia e afeto por ele, mas teve um engano de Kardec como ser humano, que é bem intencionado, ele dizia que os médios estavam por toda parte, médios queria dizer aqueles dotados de grande capacidade paranormal, porque Kardec reencarnou como um grande enviado celeste, um predestinado, ou um missionário, de acordo com o nome que se queira dar, alguém que nasceu com uma missão muito importante na área de ciência paranormal, como hoje nós entendemos, e para dar uma conotação mística e até com, com desdobramentos morais e religiosos cristãos, e é, ele foi cercado de grandes médiums extraordinariamente dotados, e ele teve a impressão de que, nossa, eles estão por toda parte, não, não estavam por toda parte por onde ele ia então não estão por toda parte Chico Xavier é um gênio mediúnico por exemplo quando faço aqui ah, permito que haja a publicação de trechos como esse a pedido sim dos instrutores e instrutoras do plano sublime com a avaliação da equipe de encarnados também e minha aprovação de modo algum, eu estou dando a entender que haja alguma semelhança, por exemplo, que a gente associa muito no Brasil, né? Médium Chico Xavier. Chico Xavier era um gênio mediúnico. Não era só médium, com dotado de grande sensibilidade. Eu seria o equivalente. Chico Xavier é como se fosse um grande observatório astronômico ultra dotado de um radiotelescópio potentíssimo, eu seria o cara com uma lunetazinha portátil carregando no bolso <risos> mas num ambiente onde as pessoas são quase todas portadoras são pessoas portadoras de limitação visual, ou de deficiência visual, a sensação é essa porque eu converso com a espiritualidade esses seres são pessoas da outra dimensão de vida é, todos os dias várias vezes ao dia, principalmente com aqueles que são os meus orientadores, as minhas ori orientadoras. E queria sobre isso, então, agradecer a Raulzinho, mais uma vez, a sua boa vontade de autorizar que nós utilizemos, mas eu queria trazer para vocês, só em caráter ilustrativo, porque eu sei que vocês julgam interessante, quem assiste aos nossos, aos nossos programas, palestras ou palestras programas, já tem essa impressão, é de dar um testemunho do que aconteceu, por exemplo, que são um de 2016, apenas para ilustrar, uma pessoa falando sobre o assunto, mas como eu vejo como algo técnico que não me qualifica em nada como pessoa, como espírito, você se torna uma pessoa mais espiritual pelos seus sentimentos, atenção e quando o Dr. Raul traz essa perspectiva dele, esse testemunho dele é para dizer você está sendo ouvido, ouvida, você é visto, vista, mesmo que você não perceba Procure verificar quais são seus propósitos, seus sentimentos, suas intenções e você vai estar atraindo. É uma questão de compatibilidade fundamental, de é, sintonia com as finalidades reais a que você se propõe. E é claro que nós temos lados sombrios. Todos nós temos limitações humanas. Todos nós temos momentos ruins. Nesse momento correndo, corremos o risco de, de entrar em ressonância com espíritos que estejam em Uh, diapasão, vibratório, frequência mental semelhante à nossa, tanto entre pessoas nos corpos físicos, em corpos físicos como nós, ou pessoas sem esses aparelhos biológicos que utilizamos durante as reencarnações para aqueles que estão informados que existe reencarnação. Nunca me agradou o tema da reencarnação. Vou, vou mais uma vez reforçar. A gente não deve aceitar um fenômeno por agra nos agradarmos de ele existir ou não. Fenômenos são fenômenos. Nós temos uma a nossa cultura de hoje, uma instrução, desde que nascemos, em, em todo o ensino fundamental, no ensino médio, para quem tem a oportunidade de ir para uma faculdade, todas elas, toda a instrução que a gente recebe, tem uma feição científica. A abordagem científica é isso. Nós não aceitamos uma coisa porque gostamos, mas sim porque há um fato sendo observado, e esse fato, de acordo com o que seja, é observado por essa ou aquela disciplina do, da ciência. Às vezes são disciplinas um pouco mais acadêmicas e menos científicas, mas isso também é muito subjetivo, muito questionável, não vamos trazer particular. Como é um fenômeno normal, e de fato nasci é, preparado para isso, para trabalhar coletivamente, e para que vocês aqui saibam, estou falando o nome deles, estou mesmo, sem nenhum pudor dizer isso. Aliás, com alegria, com honra, porque o assunto que eu, com que eu lido, considero o mais complexo que existe, eu estou puxando a sardinha para o meu lado, como se diz no vernáculo na minha região, eu sei que eu estou falando em própria causa, mas eu acho que o meu trabalho é o mais difícil de todos se um legislador representa os seus eleitores se um, um magistrado ou um magistrada representa o Estado se for um magistrado ou magistrada disso um certo Estado, um, um magistrado ou magistrada da União está representando a União, uau isso já é muito mas o que eu faço é representar a espiritualidade indiretamente a divindade. Isso é, eu é um morro. É um assombro de, no sentido de é terrível e é maravilhoso concomitantemente. Então eu considero meu trabalho complexo demais eu jamais me disporia a fazer o que eu faço sem estar sendo assistido por esses seres. Porque o mais importante não são esses mimos, embora sejam bastante interessantes, como o Dr. Raul trouxe, de dizer em tempo real. Eu me recordo desses episódios com ele. Alguns deles, pelo menos. Esse que foi o ar, que foi longo, foi quase uma... foi metade de uma palestra. dia de, de, de uma multidão, isso, para quem conhece o fenômeno de única é dificílimo. De nós estarmos ali recebendo o bombardeio mental de várias mentes. Não, isso não é possível. Não, isso tem marmelada. Eles conversaram antes. Dá para a gente saber. Dá para ter... Dá como... Dá para checar e verificar e saber se é ou não uma fraude. Isso é, isso é tolice. E por aí, não dá. A gente questiona e eu respeito a pessoa que diz assim esse cara, eu estou percebendo que ele é honesto, mas é porque ele não sabe que tem alguma coisa no cérebro dele, que a ciência não estudou o suficiente, isso eu entendo. Mas, do meu testemunho e de alguém que estuda o assunto há muitos anos, há fenômenos que nós podemos dizer isso foi telepático, isso pode ter sido telepático. Eu discuto com os espíritos. Por exemplo, eles começam a falar alguma coisa, mas eu li outra. Telepaticamente, inclusive. Pois é, mas você está lendo a superfície. Não é isso. Eu chego a conversar, não é sempre, porque minha telepatia é ruim a minha precognição é ambígua quando eu trato com o espírito de paz e os seres que ela representam, aí sim eu fico bem mais preciso, como foi o caso com o Dr. Raul como vocês viram, quase nunca há distorções, eles falam exatamente o necessário, então a minha função não é ficar passando mensagens pessoais, mesmo a minha função é falar aqui sobre assuntos que elucidem o seu bem estar, elucidem você em suas questões, para que você possa ser feliz esteja bem para dar forças a enfrentar uma realidade tão complexa, tão difícil como a que nós temos que é, facear todos os dias num Brasil que está num pandemônio multifacetado, político, econômico, social, etc. Pela questão também da crise sanitária que aos pouquinhos vai, com fé em Deus, vai ser resolvida. Eu estou otimista, estou confiante. Os Espíritos não falam abertamente, mas dizem que o Brasil está muito protegido. Muito protegido. Então... Primeiro isso, eu queria é, dar um, assim, então, um testemunho pessoal. Para cá. Vamos para cá, vai ficar bem, Wagner bem, bem, vai, vai me acompanhando. É, Antes de à noite, na nossa reunião, que nós chamamos de reunião, existem essas reuniões apenas em quatro países. Nós não temos intenção de criar uma organização religiosa. Então, nunca nos preocupamos em abrir núcleos. Eles surgiram espontaneamente. E não temos intenção. E há é muito frio. Recentemente, por exemplo, eu convidei um amigo de adolescência. Adolescência não, de juventude, da casa de 20 anos. Para compor esse grupo. É uma pessoa até, é, além de é, um amigo, é uma pessoa de destaque na, na sociedade que faz parte. E os espíritos disseram, não é o momento de adentrar. eu tive que fazer aquele momento constrangedor dizer fulano, não era sobre ele, era sobre, não é o momento de colocar então, vamos dar um tempinho para você depois ser incluso nesse grupo que é um grupo pequeno, de pouco mais de 300 pessoas que assistem a palestras fechadas, que eu faço três vezes a semana e que em que falo mais abertamente, de maneira bastante mais controversa mais minuciosa, sobre assuntos que aqui eu tangencio bem perfunctória <risos> às vezes que é portugueses clássicos, a influência deles, mais superficialmente. Então, é, essas reuniões que são palestras fechadas, para a pessoa participar, um dos pré-requisitos, ela compor um outro grupo de reuniões de meditação e oração. Uma vez na semana, pequenos grupinhos, de no máximo 35, 40 pessoas, digitalmente nós né, temos o Brasil ainda porque basicamente esse grupo maior é no Brasil, em três núcleos principais no Brasil mas temos um aqui nos Estados Unidos um no Canadá e um em Londres, na Inglaterra portanto, já estamos falando de países os países, Canadá, Inglaterra Estados Unidos e Brasil, apenas esses quatro países não, não temos intenção de crescer crescemos fora para todas as pessoas que em casa, como você, estão assistindo, seja ao vivo, seja em outro momento, que a maior parte das pessoas nos assiste em outros horários que não ao vivo. Eu vejo como um desperdício, porque é uma experiência, para você que valoriza e simpatiza com a nossa corrente de pensamento, existe uma força mística realmente, um encontro em tempo real. Já basta não estarmos presencialmente uns com os outros, umas com as outras. Pois bem, nessa reunião daqui, do grupo dos Estados Unidos, que é um, um núcleo muito pequeno, Estávamos, somos apenas 14, só para vocês terem ideia, dos 300, e agora são 312 pessoas do grupo completo, aqui são 14, desses 312, 14 estão aqui, me incluindo, das 14, apenas duas pessoas não puderam estar presentes, então, fizemos uma reunião, estávamos sentados à mesa, o Espírito Eugênios Pássia, canalizando outros amigos espirituais para ajudar na precisão, falou com cada uma das pessoas presentes, inclusive contrariando minha memória. E falando de assuntos com os casais presentes, os casais héteros, um outro casal gay, além de mim e de Wagner, tinha um outro casal gay, às vezes, eu não perguntei a todos, se estavam... é porque me parece que a formação de uma delas, de uma das integrantes de um casal hétero presente que uma delas havia sido partilhada com o esposo, mas eu não pergunto, não me preocupei na hora em perguntar. Mas é muito comum que eles falem de assuntos que nem o esposo ou a esposa conhecem. E são casais muito bem casados, porque eu os conheço de perto. Mas eles falam de assuntos que contrariam a memória de quem conhece, são todos conhecidos entre si. Então, isso aconteceu com fulano? Isso aconteceu com fulana? É muito comum falarem de assuntos bizarros, que dão sustos, é específico daquela semana, a pessoa mudou de humor repentinamente sobre um assunto em particular, lembrou-se de alguém em particular, de um ente querido, chegou com a lembrança, isso aconteceu com você, pessoa, hoje, várias vezes, Se alguém que estava com um problema grave de coluna e foi tratado, aí então disse, você que está recebendo tratamento, tem algum alívio, hoje, por exemplo, esse foi um dos assuntos, e a pessoa não tinha falado nada, mas só para dar o meu testemunho pessoal, mais uma vez, o que, é que eu estou falando? dizer que é médio ou não não significa nada significa, e isso é importante para o público, que eu estou canalizando seres que pelo discurso, pelo lastro de razoabilidade de finalidade humanística já seria axiomático que provém do plano do bem mas nem todo mundo tem esse refinamento, saber que de fato eu estou canalizando esses seres sim, estou, ponto, é é importante para muita gente para você que diz, mas não é necessário para muita gente é, me perdoe de discordar de você, preciso estar servindo a multidão que é um, a um grupo muito heterogêneo de pessoas se você é de outra religião, você pode dizer são anjos, são santos espíritos santos de Deus ah, isso aí é do inconsciente dele, não sabe ele está achando que é um espírito, mas é uma fragmentação da psique dele, eu respeito quem me acha meio doidinho não me agrada mas eu respeito, eu não acho que a pessoa é ruim que a pessoa seja inimiga minha, hostil a mim não, isso é, ele, ele acredita que são os espíritos, mas não pode ser fala a vocês que é um domínio de realidade mesmo o espírito de Eugenias é quando aparece esses momentos, aparece às vezes com mais nitidez do que eu poderia ver com os olhos porque, por exemplo, embora não seja a minha função principal, a psicovidência a principal psicofonia, eu falei na semana passada eu posso ver ao mesmo tempo as, as, a raiz dos cabelos dela, se for necessário, eu ver Há detalhes da íris dos olhos e ao mesmo tempo em conjunto, e mais ainda, a mente, a alma, os sentimentos, as ideias que ela está passando no momento, tudo concomitantemente. Então, não tem como nós termos dúvida, mas só que lá atrás, nos anos 90, eu fiz um pedido a ela em particular, me ajude. Eu sei que eu estou vendo você com muita clareza, mas você sabe o que psiquiatras falam sobre isso, que tomando um remedinho antipsicótico apaga tudo isso, <risos> e às vezes apaga mesmo. Porque, primeiro, existem distúrbios psiquiátricos, existem alucinações auditivas e visuais, sim, fragmentação da própria mente de um indivíduo, mas existem fenômenos que, em vez de ser fragmentação da mente, ampliam a percepção da realidade. Você pode me ajudar a evidenciar para mim também que eu não estou doido, que isso não é um distúrbio mental. É claro para mim, isso é evidente para mim, mas eu quero saber se eu estou com a visão ampliada. Não só fico hiperlúcido, Veja com mais clareza o que eu não entendo com clareza em outras situações. Então, dá uma impressão de que estamos mais inteligentes, mais sensíveis, mais sensíveis, mais empáticos com as pessoas naquelas circunstâncias em que estamos influenciados. E no trabalho psicofônico de canalização como aqui, estou com ela e com o grupo dela, não estou sozinho, mesmo que erros possam acontecer e acontecem, e essa precariedade e essa limitação devem ser atribuídas à minha pessoa, como médium, como ser humano, antes de ser médium, sou ser humano, antes de ser um, um orientador espiritual, que é essa parte. A função principal é desenvolver a sintonia espiritual, e não o sinal mediúnico, a parte fenomenológica, fenomênica, a pirotecnia psíquica paranormal. Isso não é importante. Muito bem. Então eu pedi a ela, me ajude eu sei que eu já tenho uma visão mais ampla da realidade quando você se aproxima, mas alguém poderia dizer que é a minha supraconsciência de acordo com as linhas psicológicas há, a terminologia muda mas tirando a questão da nomenclatura o fenômeno é o mesmo ah, é a supraconsciência, o superconsciente até tem a visão de Freud, do superego que não tem nada a ver, que o superego e castro a pessoa, mas tudo bem ideia hoje interior, é a centelha sagrada e você está vendo com mais clareza por causa disso você personifica é, nesse espírito que você chama de Eugênio não é espírito coisa nenhuma, é sua própria alma então ela começou a falar tá certo, e ela começou a entrar em detalhes sobre informações de terceiros que tinham como ser verificadas telefonava para as pessoas, na época telefone fixo eu fui o último do meu grupo de amigos já existia nos anos 90 celular no Brasil mas eu não utilizei, só comecei a usar nos anos 2000 e telefonava para saber se aquilo havia acontecido havia e eu sei que, ainda assim, isso não é completamente comprobatório. Ainda restam um dúvida, sim, para algum pesquisador com um espírito perquerido mais aguçado. Isso pode não ser suficiente, eu entendo. Mas eu, com a tenho que dar É diferente de alguma coisa. Tem o que os filósofos chamam de qualia. A gente sente a energia que não é nossa, minha mente. Minha energia, meu padrão mental e outra mente se manifestando. Inclusive, estou vendo estou ouvindo, estou sentindo, às vezes só vejo e ouço pela mente o que ela quer dizer, sem ouvir como se fosse físico, há ambientes uh, variadíssimas, estou falando a pedido deles e delas, porque eles sabem que a maior parte das pessoas tem curiosidades que nos assistem, a, assistem às nossas palestras, têm curiosidade sobre o assunto, e há uma, um desespero na área, há muita condenação com as religiões, Estabelecidas, há muita gente decente nas religiões formalmente organizadas, mas há muita corrupção. Onde há poder, não é? Nós seres humanos, as gracinhas que nós somos. Há muita impostura na área mediúnica, porque as pessoas consideram um atalho para o sucesso, enganando a boa fé das pessoas. Então, vou pulando esse assunto, voltando. Precisa. Se você acha dispensável, eu compreendo. Me dê um pouquinho só de concessão e os meus mestres e mestras Vou dar só o um meu testemunho, uh, o meu próprio, como uh, canal deu mensagem para Wagner, meu esposo. Wagner estava à minha esquerda, dela na minha direita completa, porque são os que trabalham mediunicamente comigo mais sistematicamente, no dia a dia, e os demais faziam um meio círculo. Muito bem. Mag Wagner foi o último a receber. Antes de dormir, ele havia entrado em detalhes, fez questão de deixar por escrito, como ele tinha resolvido uma questão que ele tinha partilhado comigo, um casal, Geralmente partindo de intimidades, não é? E ele fez questão de colocar por escrito todo o assunto que ele estava tratando, o um assunto íntimo dele, lógico. E ele disse, terminou dessa forma: estou com um otimismo bem realista. E elencou as razões porque ele estava com um otimismo realista nas palavras dele. Ele está ouvindo agora. <risos> Foi isso que eu tinha. Não só o conheço, mas ele falou sobre isso comigo. Então, no final, o Eugênio sorriu largamente, espírito Eugênia Aspásia. É, e esse espírito de Jesus Paz é que é um ser muito superior a mim, inteligência e sentimento graças a Deus a gente tem que ser orientado é por quem é superior ou mais desenvolvido, ou mais evoluído o termo o que ele aprover é, e ficar mais palatável as suas ideologias, idiosincrasias etc, 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 muito bem então ela disse, olhem sobre o assunto que ele falou com você, ele acordou tomado de maus presságios ele usou vários termos parecidos, maus presságios, maus agouros achando que não era nada daquilo que ele disse a você, nada de otimismo realista, coisa algum contrário, e tá assustadíssimo como ele nunca teve sobre esse assunto. Ou, ou, pronto, esse ponto eu não posso ter certeza, ele pode me ajudar. Se nunca teve tão grave ou se foi dos mais graves pavores que ele teve sobre aquele aquele assunto que ele falou comigo, eu estava com isso tranquilo <risos> na minha mente sobre esse assunto porque ele mesmo falou comigo. E eu conheço a autenticidade, a honestidade dele, quando a gente está próximo, A pessoa conhece. Então, assim como aconteceu comigo, na condição de uma pessoa íntima, do meu próprio esposo, com os outros esposos, havia um outro casal gay, dois casais héteros presentes, é, é, uma senhora que estava, uma senhora, uma, é, duas senhoras, uma que o esposo não pôde, foi um que estava ausente, e uma outra senhora que o esposo não compõe esse grupo. Com todos, a medida que cada um fazia uma prece, eu já em seguida dar uma mensagem pessoal, uma prece uma mensagem pessoal, uma oração, uma mensagem pessoal. A pessoa fazia uma oração, enquanto isso me concentrava, recebia a mensagem, passava duas horas e quinze minutos. Amigos, um espetáculo. Um espetáculo do céu. Um, é, um arrebatamento. Logo em seguida, os Espíritos pediram para fazermos uma refeição breve, enquanto fazemos uma refeição, a hora do arrebentamento dos preconceitos. Primeiro o arrebatamento para o céu momentâneo, para que nós servíssemos os as entidades sofredoras, perturbadoras ou personalidades despojadas desses veículos ou aparelhos de matéria densa que temos e que estavam sofrendo preconceito. Então, nós somos levados a falar, eu não vi logo essas personalidades. Nós começamos a falar eu comecei a perguntar aos guias espirituais, o que é isso? Que é? Por que esses assuntos? E aqui eles pedem que eu não lia quais foram. Mas por que esses assuntos? Por que esses assuntos e algumas amigas, principalmente as amigas, mas amigos homens também participaram, trouxeram, trouxeram complementos e fomos ver que estávamos tratando personalidades sofredoras. Saímos de uma sintonia de fraternidade recebendo ajuda para a sintonia da fraternidade ofertando ajuda. Uma conversação fraterna, mas mostrando para aquelas personalidades que sofreram um grande preconceito enquanto encarnadas, que havia pessoas que tinham uma visão diferente sobre elas. Muito interessante. E... É, quero partilhar com vocês isso quando a gente fala e não só fala, mas é visto é mais fácil a gente perceber o quanto a pessoa está sendo transparente, existe leitura até de linguagem não verbal para isso é, é um milagre, eu vejo apesar de dizer, e eu falo isso com muita autenticidade, que a mediunidade não qualifica ninguém a almas santas, eu falei na semana passada, que é, Madres Calcutá, foi uma das personalidades que encerraram a era das almas santas e Chico Xavier foi o último sim, Chico era médium também, um gênio mediúnico mas não era isso que o tornava santo Madre Calcutá não era médium passou mais de 40 anos com dúvidas sobre a existência de Deus porque ela não tinha paranormalidade nenhuma embora pudesse ter fé por outros caminhos considero isso um dos itens da sua, que a qualificam como alma santa porque ela continuava ininterruptamente devotada e sem qualquer vacilação o seu trabalho sacrificial de serviço aos pobres e aos sofredores de Bombaim é, sem com dúvidas a respeito da existência de Deus, olhem só, então a santidade, ou seja, a, a santidade que eu quero dizer é a sublimação, a elevação dos sentimentos, a, o refinamento do altruísmo de alguém, a capacidade de sair de si e se dar, mesmo se prejudicando pessoalmente, isso existe em todas as pessoas que não são psicopáticas, principalmente com entes queridos, a começar de filhos e filhas, mas o grau às vezes vai aumentando tanto em algumas pessoas, aí são as almas santas ou em caminho de santificação, que tem isso de forma larga. Começamos com empatia, como disseram os bons espíritos nessa semana, começamos com empatia, que é o que nos distingue de psicopatas, passamos a ficar compassivos ter compaixão, ter pena de alguém. Vamos para a piedade, que é mais do que só ter pena ou compaixão. A piedade é algo refinado que temos como estranho. E chegamos à misericórdia, que é raríssimo. É nos apiedarmos de uma pessoa justamente por algo que nos geraria repulsa. Nos mobilizarmos de amor por alguém que é criminoso ou criminosa não pelo gosto de amar mais do que os outros, porque a pessoa tem essas fantasias, não é? A mulher que se apaixona pelo cara justamente porque é o bandidão ninguém gosta dele, mas eu amo mesmo assim, não? vamos sair dessa parte erótica eu estou falando de aquela, aquela amiguinha que você julga bruxa que dá rasteira em você, que prepara armadilho aquele amiguinho que é, quanto pode, tenta destruir sua reputação e a pessoa conseguir sentir piedade, orar em lágrimas uma das experiências mediúnicas interessantes que eu tive à distância, eu só vi presencialmente eu encarnado e Chico encarnado nessa encarnação eu estando encarnado ele também, só duas vezes mas à distância um certo dia os Espíritos mostraram o um momento em que ele chorava orando, movido de piedade por um, uma pessoa que era é, um inimigo ou uma inimiga declarada dele isso é uma alma santa é? então isso é a santidade, tem nada a ver com o fenômeno mediúnico, mas mesmo assim eu vejo o fenômeno mediúnico como algo de extraordinário, um milagre e isso sempre foi um, um problema para mim, o trabalho mediúnico porque eu tenho que encarar como algo funcional e operacional, mas isso é extraordinário, a gente está pulando duas dimensões de vida isso era para ser considerado um fenômeno fabuloso e o que, é que eles dizem? tudo é extraordinário e é um pensamento que aparece até em outros autores, inclusive americanos. A gente tem que, é, em vez de banalizar o sagrado que eu não consigo, graças a Deus, sacralizar o banal, o trivial. Um amanhecer, estar com saúde. Os filhos estão vivos, as filhas estão vivas, poderiam ser mortas ou mor mortos fisicamente. Isso é magnífico. Então, esses fenômenos são reais, esses fenômenos existem. Mas eu gostaria de primeiro aqui, hoje, agradecer as palavras afetuosas, generosas, de Mário Leone. Mário Leone participou do programa Fantástico, é, que é um dos mais antigos e tradicionais da televisão brasileira, porque eu me recordo, o Fantástico existe desde 1973. E Mário Leone participou de um programa de oito pessoas selecionadas no país inteiro. Mário Leone é um dos integrantes desse grupo pequeno, 312, 312 pessoas, um delegado de polícia, corajosamente aberto militante da uh, causa LGBTQIA+ fez uma apresentação magnífica no programa Fantástico no Altas Horas, em outras participações, eu vou pedir à equipe que coloque na descrição todos os links inclusive aqui parabenizando Mário, meus parabéns como delegado de polícia acompanhando os horrores do ódio da comunidade LGBT, ele muito sensível, muito empático se colocou em defesa de mulheres trans e, e as, travestis, as travestis e as mulheres trans, como a é, e ele acompanha isso de perto e corajosamente continua dentro da polícia, agindo nessas situações, se posicionando claramente como um homem homossexual apareceu a intimidade dele com o Serginho que parece um homem muito bom, não pertence ao nosso grupo, e daí é uma pessoa de bem desde que os vi pela primeira vez a gente intui quando de acordo com o nosso grau de mediunidade e de conhecimento também de ser humano, as duas coisas se casam desde que os vi pela primeira vez isso é um casamento sólido percebi isso, o que aconteceu com os outros casais aqui? eu fiz alusão desse grupo aqui, a mesma coisa, então a gente bate o olho, isso é casamento com raízes profundas, isso é um relacionamento sério, e de fato até hoje, há 12 anos com o Serginho mostrando que é possível, a gente tem que falar isso em público, há crianças e adolescentes pensando em suicídio, há crianças e adolescentes deixando de acreditar em Deus, porque supõe-se, que por a pessoa ser espiritual, cristã, religiosa, ela vai ter que que sexualidade diferente da norma. Norma significa comum. A heterossexualidade, que é a sexualidade reprodutiva, fora disso, não é aprovado por Deus. Isso é uma blasfêmia. Não está nos Evangelhos de Jesus, os quatro Evangelhos de Jesus. É natural que houvesse edição e a fala de Mário sobre nossa organização não saísse. No, na edição do Fantástico Mário falou comigo, olha eu falei não saiu, e eu compreendo ah, ter uma pessoa da equipe que achou que seria confuso eu compreendo perfeitamente, está confuso mesmo o mesmo assunto, está confuso as pessoas associam religião a fundamentalismo religioso, a sectarismo a proselitismo, a simonia a venda de coisas sagradas, a ideia de tomar aquilo como um caminho para a rota do poder público área, se a pessoa tem intenção de se, de se tornar alguém abastado ou abastada vá, abra uma empresa preste um serviço, quer seguir a vida pública na política de forma bem intencionada, com um projeto de benefício à população cria sua carreira, mas quem está na área de orientação espiritual ou liderança religiosa, isso é sério bastante para não poder se emiscuir com as outras áreas, vou usar a palavra com um tom pejorativo mesmo e emiscuir-se eu não considero, tenho uma convicção muito bem estabelecida, peço desculpas para quem discordar, mas, por exemplo, eu não poderia me candidatar a um cargo público. Não só não tenho esse chamado, como não deveria, ainda que tivesse gosto. Não pode haver intenção de vou enriquecer com o um trabalho espiritual, nem vou subir a palanques públicos e me candidatar, candidatar a cargos públicos me parece uma adulteração completa de propósitos na minha opinião Mário, você é um homem de bem, desde que eu conheci sentiu da casa aí Mário Leone, Mário Leone, vocês vão ver todos os links na descrição, para assistirem a participação dele, das outras pessoas que estavam Fantástico, em Serginho Grossman no Altas Horas, etc e outros links que a equipe descubra, Mário, um beijo no seu coração, você é um homem de bem, e um exemplo da nossa comunidade, porque 5% da população é gay Mário é um pouco mais novo que eu é da minha geração, mas Mário apresenta-se como gay, eu também e cadê o pessoal? quando estão os homossexuais? Eu acho ruim até para quem é hétero porque gera desconfiança em pessoas sobre pessoas, sobre a orientação de pessoas heterossexuais que fica todo mundo assim e esse é daqueles que se escondem? Porque um bocado de homossexuais colocam um casamento de fachada hétero bissexuais não não é? Eu não acho que seja indecente que um bissexual oculte que seja bissexual, com tanto ódio LGBT. Acho que é direito. Não acho propriamente correto, mas não acho desonesto. Porque bissexual, tecnicamente, é heterossexual e homossexual ao mesmo tempo. Mas muita gente, conseguir fazer sexo com a pessoa do sexo oposto, só conseguir, isso não é ser bissexual, não é? Tem muita gente que mal consegue fazer sexo com alguém do sexo oposto e se diz heterossexual. Apenas para ser aceito socialmente. Isso já está ficando um pouco cansativo, já está tomando ares de desonestidade e de hipocrisia. Então, recomendo, como o Mário fala ardentemente, ele da militância, ele se candidata ao cargo público, é um político decente, não está agora exercendo o um mandato, mas é um homem decente. E assim como ele fala publicamente, esse cheiro, esse cheiro de mofo de armário, vamos sair do armário que surgiu aqui nos Estados Unidos, né? bom a gente ser franco, não engana as pessoas, a gente não tá falando de intimidade sexual por que, que eu aqui, que não, mas o seu assunto é só espiritualidade. Você, não, espiritualidade. Você não pode falar de política, não me posicionar, não há neutralidade. Isso é cínico, dizer que a que neutralidade não era crítica. Estou falando só da parte política do Brasil, como agora volta e meia, e quase toda semana eu falo alguma coisa sobre isso. Eu acredito que todas as semanas, já há alguns meses, mas apenas algumas palestras eu falo um pouco mais. Já já abro a pergunta de vocês. Mário, meus parabéns. Nós temos que nos posicionar em termos políticos, sim, orientação sexual e identidade de gênero deixar claro as pessoas, a não ser que não tenhamos isso claro, o que, que você é? Não, não me defini eu acho que eu sou bissexual, isso é definição identidade de gênero eu, sou, não sou, eu não sou bipolar, perdão não tenho uma visão binária sobre o assunto então, eu sou queer é uma pessoa queer, e ela vai demonstrar isso na forma de se vestir, de se comportar a gente clareia os relacionamentos. Eu posso abraçar mais tranquilamente minhas amigas sem que os meus amigos fiquem com ciúme. A Benjamin está apertando minha esposa é diferente. Eu sou muito cuidadoso e zeloso. Não me aproveito dessa condição de gay para nenhum toque. Acho isso uma indecência ficar tocando as pessoas onde não devem, onde não se deve tocar. Mas o abraço mais demorado, carinhoso, como uma irmã, posso fazer à vontade sem que meus amigos fiquem. É, enciumados, e também quando abraço meus amigos, abraço de forma mais caixa, rapidinha assim, é dar uns tapinhas, não é? Não precisa demorar porque eu tenho pudor com a minha orientação sexual, mesmo que o outro seja hétero, vocês compreendem? Aí também os amigos não ficam tristes eu ouvi um rapaz em lágrimas diante de mim dizer, eu acho que você não gosta, minha energia é horrível, né? Por quê? Porque se me abraça minha esposa com tanto carinho e comigo você abraça e solta logo, sim, mas eu sou gay, eu achava que ele percebia e eu não ia demorar o um abraço, um cara bonitão até, inclusive, eu dava um abraço e soltava logo, né? E a minha amiga, que eu achava que percebia, aí demorava, abraçava, beijava, na frente dele mesmo. Vocês percebem como é importante isso? Não tem nada a ver com o que se faz na cama, mas tem a ver com respeito aos sentimentos das pessoas. Aí uma moça lá, ah, é uma alma sua que sublimou. veja a minha quase santo, aí fica apaixonada, fecha o coração deixa de ver o cara ao lado que poderia ser seu esposo há muitas implicações perversas que destroem vidas e nós nos ocultarmos perversas nós assumimos karmas com isso muito bem depois de elogiar Mário Leone e botar os links para vocês verem o trecho do Fantástico e as publicações diversas ou do Altas Horas eu queria também parabenizar, que eu não fiz com tanta clareza citei mas dizer que vou pedir aqui para colocar também link para a descrição da participação de Linda Brasil, que é outra integrante desse nosso grupo, uma mulher trans corajosamente assumida mulher trans que se candidatou a cargo público no Legislativo Municipal, na nossa capital em Sergipe, Aracaju, entrou como uma poderosa mulher, mulher maravilha com seu manto. Temos a foto de Linda Brasil já, um manto multicolor, Linda Brasil, aí está a Linda Brasil, que participou também do Fantástico, se não me engano foi Fantástico, com Sônia Bride, nós estamos aqui, vamos voltar ao link linda, vejo você como uma filha do coração, seja muito feliz, ela é mais nova que eu também, mas é também da nossa geração, que vocês que são mais novos, mais novas, saiam dessa, e ficarem presos e presas a atrasos psicológicos, emocionais, espirituais. Na tarde de hoje, logo no início da tarde, eu tenho os horários bem atravessados, para poder ficar mais concentrado, já comecei, de ser, desde a minha infância eu tenho inclinação para isso, porque nós que somos mais sensíveis, os sensitivos sensitivas. Já costumamos perceber muitas coisas e o sono costuma ser perturbado. É muito comum entre pessoas dotadas de maior sensibilidade mediúnica, como é o meu caso, termos distúrbios do sono. Não é que seja uma norma, mas é comum. Entretanto, com o meu trabalho, mais com o tempo fui trabalhando de noite e de madrugada porque as pessoas não interferem, muitas vão dormir tem uma perturbação adicional tem uma fala é, corriqueira nos filmes de terror lá atrás inclusive uma coisa clássica e meio, como é que eu posso dizer, não é nem vintage, é, é brega é dizer, meia noite, a hora em que os fantasmas se levantam, é os fantasmas são as pessoas em corpos físicos, saindo dos seus corpos e vindo nos assombrar, não são os espíritos que já são sem corpos <risos> mas são as pessoas, porque quando estamos encarnados a frequência do corpo espiritual ou psicosoma, ou perispírito use o nome que você quiser, o corpo celeste na linguagem de Paulo ele está na frequência mais baixa porque está vinculado ao corpo físico e essas pessoas têm mais acesso a nós então ouço coisas, as pessoas têm informações e eu prefiro estar acordado nesse horário então ficar acordado para ficar menos sensível e fico mesmo, porque dormindo a gente tem uma, um, uma conexão direta. Vocês vão ouvir fogos de artifício de vez em quando, porque hoje é o dia de 4 de julho, que é o do centésimo, quantos anos mesmo, para não errar? quatroagésimo quatroagésimo quinto aniversário da Revolução Norte-Americana, a Revolução Americana, é, a independência dos Estados Unidos em relação ao Império Inglês. Mas vamos voltar ao assunto. No início da tarde de hoje, o espírito Eugênio Espásia disse: Eu não posso falar, a gente só fala o que é autorizado. Eu trabalho muito com sigilo de pessoas. E com métodos de sigilo dos espíritos, das pessoas encarnadas, das pessoas fora do matéria física. Ela disse: Eu gostaria aqui dos seis, agora são seis, né? Dos seis senadores, você procurasse três. Os seis, os seis grandes, né? Que estão na CPI, na Comissão Parlamentar de Inquérito. Continua otimista. Continuo esperançoso, fico preocupado. Há muitas pressões, há muitas armadilhas, como disse um dos senadores para mim. Bem, entrando, voltando ao assunto. 26. Eugênia Spada no início dessa tarde pediu, na hora de já eu me recolher para dormir, algumas horinhas, que é a hora do meu sono longo. Eu não durmo durante a noite, é madrugada, às vezes faço cochilo rápido no meio da noite. Que seria um cochilo do meio da tarde para compensar a minha limitação, a, nossa, a minha privação de sono. Eu estou aqui, por exemplo, agora com 3 horas e 25, 3 horas e 20 de sono, no máximo 3 horas e meia. Não completei 3 horas e meia de sono. Imaginem. E existe uma interferência espiritual para que eu fique hiperdinâmico, apesar da privação de sono. Não é uma coisa recomendável. Mas eu tenho liberdades de uso de tempo, porque minha rotina é muito intensa. A organização é gigante, falamos para 192 dos 193 países em linhas gerais considerados existentes pela ONU é, o trabalho mediúnico no mundo é o maior, na maior rede social do mundo, só para falar desse aspecto é gigante mas principalmente os aspectos espirituais complexos de lidar, por exemplo, com a população brasileira, o nosso público, por exemplo com o tempo nós vamos sabendo e recebendo evidências inclusive eletrônicas, não só as mediúnicas das pessoas que nos procuram, e das pessoas que não se incomodam em deixar suas, seus registros, registros digitais, de acompanhar nossas newsletters, etc. Que deixam claro, eu estou, estou acompanhando você. E não se incomodam. Acho bonito. E nós guardamos o sigilo. Então, de três senadores, sem dizer o nome, desses três, só de um eu vou falar, porque eu falei em tempo real. E ele disse, pode falar, porque ele fez um comentário que eu achei tão interessante. que disse, Eu preciso eu preciso é, trazer isso a público, o senhor me autoriza eu falar em público porque isso é uma peça, ele pode falar qualquer coisa do que eu disse aqui a você, muito corajoso a parte dele, só isso aí. Então, eu falei com três senadores, Eugênia, é essa hora, eu preciso me recolher para dormir, é uma atividade, eu quero oferecer um cérebro descansado, para você poder trabalhar melhor. Ela, não, isso... o cérebro humano não tem reservas insuspeitas, ela fala isso com relativa frequência, eu não gosto. Então, <risos> me permite depois eu fazer um cochilo nos dias em que eu durmo menos, como hoje. Aí, adormeço isso, às vezes, por meia hora, por uma horinha, às vezes, um ciclo completo de sono, uma hora e meia, não é? Muito bem. Raras ocasiões eu durmo mais do que isso. Às vezes, nem consigo cochilar. Três horas, aí passo para outro dia. Eu, só lá adiante vou dormir mais três horas no outro dia, na outra tarde. Ela pediu para procurar, já no início da tarde, era finalzinho, era na casa de 11 para meio-dia daqui, meio-dia para uma hora da tarde, pelo que eu me recordo, eu posso estar com pequenas, pequenos borrões de memória sobre melhor hora para frente para trás. Era final da manhã aqui, início da tarde é, do Brasil. Eu quero que você procure esses três senadores. Escolheu dos seis, três em que eu falasse. Eu, sim, está certo, tudo bem. Já conheço, já sei que é um ser que representa as forças celestes, e dos três senadores, já já vou dizer porque não estou citando os nomes dos outros dois. Dos três senadores, um respondeu muito cortesmente, no meu entender, para uma pessoa muito ocupada em texto, é trabalhoso escrever um texto WhatsApp, não é? Escreveu um texto demorado e me pareceu. Um parágrafo grande, muito cuidadoso, muito cortês, muito afetuoso, etc. E encerrou e está que estava disponível para ouvir e receber qualquer tipo de orientação, eu estou lembrando de ideias gerais. Não estou aqui reproduzindo palavras do que ele falou. Um dos senadores respondeu, dos seis. Um respondeu dessa forma. O segundo mandou um áudio muito afetuoso, declarou-se soltamente a Deus. Achei interessante que mandar o áudio de... Claro que nem todo mundo fica à vontade de gravar um áudio, mas ele mandou um áudio para mostrar a alma. né? uma pessoa temente a Deus, é, e agradeceu alguma coisa lá, etc. É, e o terceiro que me autorizou porque aconteceu o seguinte, o terceiro, que foi o primeiro que eu procurei, enquanto ia entrando em contato com os outros, os que os três exatamente que Eugênios Paz pediu que eu procurasse, então o primeiro, enquanto eu falava com o segundo, ainda não tinha chegado ao terceiro, não só ouviu o que eu tinha mandado, o áudio, como já tinha respondido com áudio, e já tinha feito duas ligações de áudio em tempo real para falar comigo. Imediatamente eu não tinha percebido porque o celular estava é, no silencioso. E eu estava falando com o outro senador, usando o um aplicativo de áudio, eu não vi chegando. Quando terminei e vi, pedi perdão a ele, ele oh, não vi sua ligação. O celular estava no modo silencioso, mas estou às ordens, apesar de estar no meu horário de sono, mas é isso, eu tenho liberdade, é no meu horário de sono, posso me privar do sono. Eu já tinha cumprido minhas disciplinas e obrigações de trabalho do dia, e esse era um outro trabalho. Está disposto? Sempre disposto. É do bem? Vamos fazer. É uma crise nacional gravíssima, é uma guerra pelo bem da população. São mais de 520 mil mortes, só as que são notificadas formalmente. Há uma subnotificação gravíssima, não é? Nós não sabemos como isso vai parar. As instituições democráticas brasileiras estão sendo abaladas sistematicamente, pelo menos, vamos colocar é, de forma modesta, três anos. Uma crise nacional grave é uma guerra eu fui chamado como cidadão e como orientador espiritual a participar e para as pessoas que tiverem boa vontade de nos ouvir então esse senador, eu achei um barato porque eu tenho uma simpatia enorme por ele, nunca, nunca ouvi pessoalmente os três senadores são de três estados diferentes pelo que eu saiba, isso eu não me recordo com clareza, só sei que são de três estados diferentes é, pelo que eu me lembre, três partidos diferentes, mas também, isso eu posso estar equivocado mas são três estados diferentes o que é, falou comigo, acha um barato total. Então, como ele me deu liberdade de falar, eu não vou falar. Ele disse, pode falar tudo que eu disse. Ligou para, depois de ouvir, eu mandei áudio de novo para ele. Ah, senador Otto Alencar. Ah, senador, me perdoe, estava falando com, por que que eu não estou citando os nomes? Por uma razão. Apesar de acreditar que os outros senadores não se incomodariam que eu citasse os nomes, eu não pedi licença para citar, que falei com eles, porque isso compõe o sigilo. Vocês observem que eu falo aqui, quando vou repreender e repreendo pessoas de influência em todas as áreas, eu não ponho nome nenhum. Às vezes fica óbvio de quem eu estou falando, lógico, mas é meu, meu estilo, meu método de trabalho. E... Como terapeutas guardam sigilo, um dos elementos do sigilo é esse, não dizer com quem a gente falou. A não ser que a pessoa diga, pode falar. Logo em seguida, é o professor doutor, porque é médico, é professor, é senador. Então, vale botar todos os títulos, né? Senador, professor, doutor, Otto Alencar. Ainda com orgulho, nordestino, com aquela, aquela cabeleira branca que dá aquele... parece uma coroa de experiência, maturidade, coragem, muita coragem. Então ele fez uma ligação, se o senhor quiser, ainda posso atender a ligação de áudio. Ele ligou, de fato. E durante um espaço de um quarto de hora, de hora um pouquinho menos, 13 minutos e meio, 14, um quarto de hora, mostrando a grande proficiência intelectual dele, inclusive, porque basicamente eu só o ouvia, ele deu um resumão geral de assuntos delicatíssimos então quando ele citou Rui Barbosa vou pedir para botar na descrição, por favor coloquem é, o texto é o reino da mentira eu não conhecia senador, professor doutor Otto Alencar muito obrigado que finesse de Rui Barbosa que é conterrâneo dele, da Bahia é nordestino, ficamos orgulhosos com isso a águia de Aia talvez como o articulista falou venhamos até um urubu de Aia, não é? será que alguém terá aqui ir para o Tribunal Penal Internacional de Aia? do Brasil hoje nós tivemos um dia uma águia de aia aquela frase famosa do Rui Barbosa né é, que é o, o autor desse texto por favor recomendo vai ficar na descrição o link para vocês lerem o texto o reino da mentira um português meu Deus do céu com um refinamento que não tinha aquele uh, aquela elobra, que é própria de Rui, do, de Rui Barbosa do pouco que eu conheço sem aquela Aquela pompa e circunstância e aquele preciosismo pernóstico, é pernóstico, de, do, por exemplo, do parnasianismo de Olavo Bilac. Me perdoe se alguém gosta aqui de parnasianismo, eu não gosto. Eu acho aquilo um rococó, muito arabesco, muita palavra e pouco conteúdo. Rui Barbosa, não. Rui Barbosa falava com conteúdo. Rui Barbosa era um artífice do idioma. É um português clássico, com muitas palavras fora de uso, mas com, uma, com uma, uma, um uso cirúrgico no nosso vernáculo, lindíssimo, lusofônico, fabuloso. E principalmente, é o que mais importa, as ideias, o conteúdo. E ele, eu, eu, o senador Otto, como um homem muito instruído e apreciador de, dessas pérolas, da literatura e dos grandes pensadores do passado, porque Rui Barbosa não foi um mero literato, tanto é que esteve no tribunal de Haia e escandalizou todo mundo, a frase famosa que eu ia dizendo é, em que língua? Ele começou assim, em que língua quereis que vos fale? Isso pode parecer bastante pedante ou arrogante, mas como um brasileiro considerado proveniente de um país de quinta categoria, ele estava lá mostrando, eu tenho nível sim para falar com vocês no mesmo nível. De vocês. Então, o Reino da Mentira recomenda a todas e todos vocês, porque ele disse: olhe, veja, leia O Reino da Mentira de Rui Barbosa, porque traduz, é um texto de um século, e traduz o que nós estamos vivendo no Brasil hoje. É verdade. E o que me chamou a atenção: eu não conheci esse artigo, conheci hoje, terminei a ligação com ele, fui ler e fiquei pasmo. É a capacidade de Rui Barbosa de notar assuntos relacionados a. Psicologia, um nível de perspicácia digna uh, de um uh, pós-PhD em psicologia e sem preocupação com o tecnicismo uh, científico. Entendimento profundo, um homem sábio. Vale a pena que vocês leiam. Quem gosta de português, quem gosta de ideias bem elaboradas, bem uh, lastreadas, no, na plausibilidade do pensar sensato e correto, o Reino da Mentira, de Rui Barbosa, link na inscrição, na, aqui, do, do nosso, dessa, dessa publicação. Ge aqui, eu vou chamar de general, Otto Alencar, Otto Alencar me lembra, e tá ele aí, cabeça branca, isso é o condecoração, não é? Cabeça branca, o um senador por excelência, porque a origem, a palavra senador, ela é cognata de senex, de sexagenário. O senador romano, não sei se ele teria sido um senador romano reencarnado, não sei. Bem, mas o, o uh, professor doutor Alto Alencar, que me parece um general, eu falei isso para outros senadores, tive essa impressão. Disse aos três, mas ele caracteriza muito bem isso. Os generais, a moda antiga, iam à frente do campo, dos seus é, uh, subalternos na, no ambiente militar no campo de batalha, eles iam à frente, se expunham mais a risco. Às vezes, sozinhos brigavam com o um general do outro lado, que às vezes era uma autoridade principesca, por exemplo, para evitar a morte de, de seus subalternos. Sacrificava-se, corria o risco de morrer para que outros não morressem. Eu sei que vocês conhecem isso, ou pelo menos os que gostam do assunto. Eles iam à frente. Então, eu vejo nesses senadores... Eu sempre invisto, um deles acabou de sair. Eu sempre invisto no lado idealista das pessoas. Que há alguma pessoa que está com um projeto eleitoral diferente, isso é natural. São pessoas que vivem o um universo político. Mas eu sempre aposto que existe um percentual de idealismo e de sincero interesse pelo bem comum, porque é toda generalização estúpida e burra, me permitam, é estúpida e peca por falha de lógica. Todo extremismo é unilateral. Dizer que todo político é corrupto é uma tulice grande. Nós podemos dizer que onde há muito poder, há muita possibilidade de corrupção, sim. E as pessoas de grande caráter passam por isso de forma espetacularmente uh, honrosa, com probidade uh, impoluta e a toda prova, com caráter ilibado. É um teste maior, mas existe. Então, eu vejo como um general e ele disse, estou acompanhando quando ele autorizou, disse que está nos acompanhando fico muito honrado senador, general <risos> a moda antiga não os generais atuais meio estranhos o verdadeiro exército, eu sei que muitos generais do exército estão envergonhados com o que alguns generais estão fazendo, tenho certeza estou convicto disso, não é uma fala política educada estou certo que estão com vergonha alheia e vergonha de classe Estou falando de generais a moda antiga, que em uma frente no campo de batalha. Então, quando que nos acompanha, senador Alto Alencar nos honra, porque, visivelmente, um homem de bem, corajoso, consistente, didático, muito didático. Me chamou muito a atenção quando ele começou a falar com a, a duas das pessoas que foram depoentes. Ele começou a fazer essa batina de assuntos elementares e essa sacada, esse, essa introvisão, essa capacidade de enxergar que uma pergunta tão boba a pessoa boba, quero dizer, para uma pessoa que seja é, graduada em medicina, não precisa nem ter grandes especializações, e a pessoa não saber responder, bárbaro. Foi muito injusto com ele dizer que ele foi misógino. Ele foi muito duro com homens, como foi com mulheres. Ele estava tratando seres humanos. E ele, como médico, falando com duas médicas que estavam agindo de forma inconsciente, irresponsável, leviana e, portanto, criminosa, ele tinha direito de estar indignado por ser médico. Tinha direito. E dizer, você não estudou, você foi leviana, você deveria saber isso. Como você não sabe a diferença entre um protozoário e um vírus, por exemplo? Então, ele foi de uma capacidade, já sabatinas estou aqui, anotando o geral para não ficar muito tempo, e do que eu julguei, ele autorizou falar tudo, é, mas disse que fiquei indignado quando ele foi acusado de misógino, e mais ainda, quando ele foi insultado publicamente pelo advogado do Wizard, Ele disse, sair ele diretamente. Como disse, falei pouco e ouvi mais. E, e preocupado, incomodado, quando ele se levantou na direção de esse vídeo assistir, não assisti em tempo real, quando ele avançou na direção do senador Otto, aí ele disse foi para pedir desculpas. Ele disse volta o microfone pedir desculpas. Disse, Achei corretíssimo. Essa fala nós tivemos antes porque foi um elogio. Uma pessoa escolheu covardemente silenciar e o advogado estava tendo que fazer as vezes e dois. Ele quis elogiar mas de repente mudou a conversa em público do que tinha acertado antes. Então são as coisas que prefiro algumas coisinhas dizer do que creio que seja é, dito. Amigos, ele chegou a falar que a equipe é, teve acesso, a aproximadamente foi o número que o professor doutor, senador, general antigo, Otto é, desculpe qualquer falha de memória, mas alguma coisa sobre 15 mil ataques cibernéticos com ameaça, inclusive, de morte a ele ameaça a familiares isso é uma abominação, amigos amigas isso é uma abominação são pessoas, não à toa, já saiu um, né isso é uma abominação, isso não é justo, isso não é correto. Nós temos que nos indignar e nos posicionar a favor, por isso que estou aqui defendendo o senador Otto Alencar, que tive a oportunidade por isso, porque foi uma ligação em tempo real, e pude perguntar, posso citá-lo nessa mensagem, dizer que o senhor me indicou, porque eu achei tão interessante, ele disse, fale tudo o que você quiser, Pode, tudo que eu falo aqui está aberto. Então estou escolhendo algumas coisinhas que eu julguei importantes então aquela insuflação me pareceu bárbara e depois ele fez um, um, um desabafo que achei muito justo porque toda pessoa proba toda pessoa é, decente se sente muito incomodada fake news levantam dúvidas até sobre as especialidades médicas dele então até é porque olha, pessoas como você que me conhecem eu até aí me permiti discordar e dizer a ele e fala todas e todos vocês nós vivemos na era da pesquisa fácil fake news podem facilmente ser desmascaradas é só a pessoa ter um mínimo de bom senso, atenção, bom senso, um pouquinho de metacognição, um pouquinho de autocrítica, autocrítica não necessariamente é metacognição, mas está dentro do campo da metacognição, e um pouquinho de instrução e de desejo de ser honesto consigo mesmo e com outras pessoas. Eu comentei com ele, pessoas que vão na onda de fake news estão revelando o caráter ou distúrbio cognitivo que tem. Dizer que é distúrbio cognitivo é uma gentileza, a pessoa está com uma doençazinha mental, coitada. Coitada. Mas às vezes não. É falta de caráter, é malandragem mesmo. Aquela história de cair no cão do vigário, cair no cão do vigário quem tem a astúcia do mal, porque existe uma astúcia do bem, Jesus disse que fôssemos astutos como serpentes e mansos como pombas, e disse: se despreocupe, senador. E disso eu sei que magoa, qualquer pessoa não se sente bem ser é tratado como se fosse um embusteiro, mas. Como esconder se a pessoa tem ou não tem especialidades nessa ou naquela academia de medicina? Isso é fácil de se pesquisar. Então, se você vai na onda de uma informação, foi: dá, ah, é fraude por isso pesquise por você próprio, você mesma. Ou as pessoas não sabem quais são os veículos de imprensa confiáveis. É tão estranho, me soa tão suspeito, que pessoas com relativo grau de instrução não saibam distinguir, distinguir uma notícia falsa de uma notícia que pode ser verificada ou em canais que já fazem uma verificação sistemática da, da validade daquelas informações. Isso me soa muito revelador sobre essas pessoas. Está feio, amigos e amigas. Está muito feio. Está muito feio. Então... É, vim aqui em defesa das pessoas de bem, não estou me candidatando a cargo público, não estou ele é de outro estado, em relação ao, a um dos núcleos mais importantes da nossa instituição que está em Sergipe é de outro estado, não pode nos beneficiar em nada não há nenhum propósito nesse sentido então eu estou vindo aqui como um cidadão e como orientador espiritual que nesses momentos de crise nacional devem se manifestar sim e quem não se manifesta ou pior se manifesta no sentido contrário em favor de uma atitude ditatorial de um sujeito que tem posturas ditatoriais e com traços genocidas isso é gravemente comprometedor em relação à leitura que fazemos do caráter dessas pessoas neutralidade não existe neutralidade é conivência nós temos que nos posicionar todas as pessoas de bem ateias ou não, espiritualistas ou não dessa ou daquela religião mas nos colocar com clareza ah, meu Deus, qual foi a senadora? É, como não foi alguém que eu falei, e não preciso falar, a senadora do Maranhão, é, é, como é o pronome dela? Veja, vejam, mulher, com traços de Índia, nordestina, fez uma defesa de Nosso Senhor Jesus. Inclusive pegou trechos, eu vi esse vídeo, é, trechos, inclusive, do Antigo Testamento, mas que estava em coerência com as, as palavras de Jesus dos quatro evangelhos. Soube depois, um amigo da equipe pesquisou, que é da Assembleia de Deus, defendeu Nosso Senhor Jesus de forma brilhante, dentro ali da CPI, achei lindo aquilo. Vocês podem procurar, pesquisar, desculpa, eu não estou lembrando o nome dela que não, não, não havia programado, não, não falei com ela, não fui com ela, Elisiane Gama, Elisiane Gama, meus parabéns, senadora Elisiane, honrou-me como cristão na defesa do Nosso Senhor Jesus, que chamou as pessoas de hipócritas, de sepulcros caiados, brancos por fora, cheios de podridão e rapina por dentro. Ela chegou a estar exatamente essa passagem, essa ideia do Jesus adocicado, manso, Jesus avisou haveria falsos cristos e falsos profetas. Um dos senadores um que eu falei disse, olha, você, eu, 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 eu notei, não posso entrar em detalhes para não, não identificar quem é, a não ser quando for autorizado, você tem o sangue esquentado, mas está difícil ficar com o, sangue, com o sangue frio, porque a indignação justa, a, a ira do bem, compõe a atitude de uma pessoa honesta. A raiva que é mero revide, a raiva do sub animal, ou a raiva da regressão reptiliana, as, até essa expressão, a, do, do nosso cérebro mais primitivo, é ruim, colapsa, os fluxos do pensar, do pensar concatenado apropriado até a articulação vernacular fica difícil mas um desses é bem bem agressivo o próprio senador Otto vou fazer outro elogio a ele como ele conseguia ficar agressivo sem sair do tom, é isso como ele foi acusado de misoginia, ele tratou com firmeza, muita firmeza quando uma delas malandramente foi dizer, é, eu ia dizer, não, 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 você não disse você não disse ele chamou de senhora. A senhora não disse. A malandragem de aluno, adolescente, sala de aula. Ah, eu ia dizer. Não disse. Ele perguntou, ela não respondeu. Perguntou várias vezes, ela não respondeu. Então, ele foi firme. Tinha que ser. Ele estava indignado como médico, como senador, como cidadão. E como ele falou, duas vidas que estivessem sob minha responsabilidade. Senador Otto, se eu estiver com falha na memória, me perdoe. Mas eu lembro do senhor falar, logo no início, se só duas vidas. Eu acho que foi com o general. Não como uma das mulheres, eu me recordo de ser com o general. Olha aí, novo misoginia. Foi muito duro ele dizer isso. Se eu tivesse duas vidas perdidas sob minha responsabilidade, eu não sei como eu ficaria com a minha consciência. Mas centenas de milhares de vidas. Então ele disse: Isso é de uma leviandade. Agora eu estou usando as minhas palavras. Isso é de uma leviandade muito grande. O senhor leu alguma coisa sobre ele? Perguntou ao general. O senhor leu alguma coisa sobre o assunto? O senhor sabe como essa enfermidade essa se desenvolve? Porque mesmo não sendo médico, mas deve ter se informado sobre o assunto. Então ele foi muito duro com o general, ninguém falou nada. Foi ser duro com a mulher, não, mas é, foi desrespeitoso. Não, ele tratou como um profissional de saúde. Era um ser adulto, outro ser adulto. Não criemos máscaras, porque quem andou dizendo que ele foi misógino, Desrespeita mulheres de forma indecente e de forma execrável. 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 Então, é uma, uma jogada de ataque completamente falsa. 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 Então, quando você tiver acesso a fake news, a respeito de pessoas como o senador Otto, visivelmente uma pessoa do bem, eu teria que. Eu tomaria um grande susto se não fosse. A gente não precisa, quando a gente está treinado a ler pessoas, sabe, essa pessoa, isso é um de bem, é óbvio, é óbvio. E então, cheque as informações. Está com dúvida? Mas você sabe como verificar se a sua informação, é certa ou não? Não passe adiante sem você verificar se é aquilo é autêntico. Quem está falando? Quem é a pessoa que está afirmando? Baseado em que? Quais as intenções? Qual a agenda dessa pessoa? Não seja pouco crítico ou crítica, seja mais valente qual a intenção da pessoa que levantou essa informação? É informação mesmo ou é invenção? Alguém criou uma história. Então, isso é algo gravíssimo que acontece no nosso país, na era das bolhas da internet e das redes sociais, que precisa ser combatido por todas e todos nós que nos dizemos ou pretendemos ser dedicados ao bem, dentro ou fora dos meios acadêmicos, profissionais, religiosos, espirituais, como seja. Muito grave. Então... Elisiane Gama, meus parabéns. Mulher, é, mestiça índia, linda, na sua, é, a sua cara de brasileira. Brasileiro não é branco como eu. Eu não tenho cara de brasileiro, né? <risos> Aqui às vezes penso que eu sou americano. Quando abre a boca, o sotaque revela. Elisiane Gama, nordestina, aguerrida, como uma cristã, autêntica, tem que ter que ser. Eu não falei com ela, não, por isso que eu estou falando à vontade. Os três senadores, os seis que estão. Os três responderam, foram muito afetuosos e tive a oportunidade, por falar mais longamente, embora tenha sido só um quarto de hora, mas uma aproveitamento do tempo, pá, 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 um monte de assuntos muito importantes. E a questão toda é essa, a dificuldade, vou revelar um outro ponto que ele apresentou, a dificuldade dos senadores e senadoras do bem, que estão tendo em fazer o levantamento de informações, porque quando vão chamar as fontes de informação elas vêm adulteradas porque são pessoas indicadas pelo atual governo federal não estou dizendo não, mas é quase como se estivesse dizendo, não é não é culpa dele não, só foi, subiu o poder por voto popular as pessoas caíram porque quiseram cair nas suas próprias mesquinharias e maldades porque o cara foi a favor de extermínio em massa, ele disse eu chegaria lá matando 30 mil logo não há nenhuma surpresa vamos reconhecer que nosso lado sombrio, perverso entrou. Do nosso lado elitista brasileiro, mesquinho, de não querer dar liberdade de mobilidade social como há aqui nos Estados Unidos. Estados Unidos, uma sociedade tão igualitária. Nós somos tão aporofóbicos. A raiva, o ódio de pobre, de pessoas de classes desfavorecidas, por injustiça social, socioeconômica é que é, é arraigada em nosso país há séculos nós tivemos três séculos e meio de escravidão, é uma abominação isso é uma abominação é uma mancha na nossa história e no nosso karma coletivo, não estamos sofrendo isso à tua. foi o poder não foi caçado quando homenageou um torturador, isso é crime não foi caçado como deputado federal não teve a chapa impugnada muita gente apoiou, assinou embaixo e deixou seguir até onde chegou Muita gente hoje que está contra, estava a favor, e colaborou, e tem karma Vai dar contas, está dando, diante das leis de Deus. A lei do retorno está funcionando. Então, quem está mudando de lado é para mudar. É para mudar, sem dúvida, para começarmos a nos compensar pela hediondez de termos aprovado uma pessoa que fazia crianças fazerem movimentos com as mãos, como se fossem armas. Isso foi algo de nos gerar algeriza. Eu fiquei escandalizado com o brasileiro, vergonha de ser brasileiro, eu nunca tive, tenho vergonha de ser brasileiro, por termos colocado no poder, nós somos ah, um psicopata agindo como psicopata e, vocês percebem? Aí ficar com ódio e raiva daquele cara, ele é o problema, não, tudo é o problema e temos que resolver isso, profundamente, para que nunca mais isso volte a acontecer na história do país, para que possamos passar por essa crise, não há como passar de forma neutra. Ou nós saímos fortalecidos, amadurecidos. O uh, senador Otto disse, eu não imaginaria nunca que passaria isso na minha vida. Eu, foi o momento que eu participei. Senador, ninguém imaginaria. É surreal. É um bizarro, uma bizarrice atrás de outra, em palavras aproximadas. É, é de chocar, realmente. Então, é, terminando esse assunto, amigas e amigos, não estou... Não sou filiado a nenhum partido político. Fiz questão de me dizer de forma bastante controvertida e confusa para algumas pessoas que me sinto emocionalmente de direita, sim, e sou progressista. E assumo, aí onde está, negócio pessoal, os partidos de esquerda no Brasil estão com o bem da humanidade. Ponto. Isso é maior parte. Ponto final. As pessoas de esquerda no Brasil, em termos de viés político, identidade ideológica, política, estão a serviço do bem comum. Muito mais do que as pessoas de direita, porque parece que a direita foi tomada por pessoas psicopáticas do mal que só querem se beneficiar. Subiu o poder para quê? Para me beneficiar, é claro, parece que é isso. Isso não é ser conservador. É porque eu me vejo de direita progressista. E não ser direita, ser conservador. Eu sou clássico, eu aceito o intemporal. Numa mensagem foi publicada, vocês poderão ter acesso depois, No oração à reflexão, há aquele comentário do Espírito Robert Daniel de que um clichê do clichê. A pessoa, no meio de um certo momento, ele diz que há assuntos que são clássicos, que são intemporais, que são chamados de clichê, só porque se repete, mas é uma verdade intemporal, entre aspas, verdade. Certos princípios de bom senso, ser honesto, ser transparente. Aí ah, isso é um clichê. Clichê? Deixa de ser cínico de ser mau caráter como assim ser é um clichê ser honesto se indignar diante de uma situação de injustiça como assim se é clichê então existe cinismo nilismo, existencialismo e um propósito malevolência inconfessável e a pessoa tem uma agenda oculta sejamos mais críticos ainda não sejamos pouco sejamos mais críticos sejamos mais perspicazes alguma coisa de ruim foi dita sobre alguém pesquisemos, qual é o histórico dessa pessoa de onde diversa informação? Quem disse? Por quê? Para quê? Qual é o propósito? E nós vamos devassar, por exemplo, a questão é homofobia. A questão, e lá vai. Como elogiei com muito gosto Mário Leone da Brasil por isso, a coragem de um homem gay e uma mulher trans se assumirem da minha geração, são poucos um pouco mais novos que eu. Então, bem, tão longamente aqui, né? Vamos passar para uma pergunta de vocês. A essa altura temos um monte de perguntas para serem selecionadas. A primeira além da Brasil aí com uma mulher maravilha, com um manto, é, de, de, com uma super heroína que de fato é, ela foi a vereadora, a pessoa mais votada. Ou seja, não importando homens, mulheres, heterossexuais, cisgênero, ou cisgêneras permitam, qualquer orientação, ela foi a pessoa mais votada para a Câmara Municipal de Aracaju. E aí está ela entrando, muito bem, linda, linda, você me toca o coração, fico muito feliz, dá esperança, vamos vencer, vamos sair dessa crise. Muito obrigado aqui por ter colocado novas imagens dela. Então, pergunta, por favor, deixei de citar alguém que Os dois senadores, gostei muito de falar com os senhores, é possível que esteja ouvindo os outros senadores dos outros dois estados, mas é um pudor meu, eu teria muito gosto de citá-los e se depois não só os senhores autorizarem mas os espíritos também acharem interessante quero voltar aqui para falar dos senhores especificamente mas é um pudor meu não perguntei se poderia dizer que falei com os senhores hoje então, só por isso, então na próxima semana sim, porque como falei em tempo em tempo real o senador Otto ligou imediatamente conversamos rapidamente eh, nos concedeu essa gentileza de conversarmos no meio de domingo, um dia de domingo. ele eh, poderia perfeitamente estar descansando tudo com a família, e como a pessoa vai se desligar uh, de uma situação como essa? A todo momento chegam informações, a todo momento a pessoa está ligada, não é? E nos uh, conversamos e nos sustentamos uh, vibratoriamente. A ideia é essa: a unidade, a fraternidade, no momento de uma crise nacional grave. Ele é um homem da política, eu sou um homem da espiritualidade. Pois é, as pessoas de bem de todas as áreas, como muitos de vocês, produtores de TV, artistas muito conhecidos, celebridades, influenciadores digitais, conheço vários que nos acompanham, fazerem o seu melhor. Não precisam declarar que estão, por isso que o pudor de falar dos outros dois, não precisam declarar que estão me representando, muito menos porque às vezes não representam, concordam com outra ideia, mas não com tudo, é normal. Mas estarmos juntos nesse momento, não é? nós fazemos, é isso que todas as tradições espirituais e religiosas do oriente e do ocidente ou espirituais apenas, que não são religiosas pedem que nós uma vez na semana pelo menos nos encontremos um ranil como essa se possível em tempo real para ver essa egrégora, há uma energia isso, a ciência de hoje não, não tem como alcançar o espectro dos instrumentais da ciência não alcançam o que é que o espectro não alcança ou os instrumentais não alcançam o que é que de fato está acontecendo, mas acontece mas é melhor assistir depois do que não assistir à palestra. Se você concorda com a nossa principiologia, com as nossas ideias de um modo geral. Vamos abrir uma pergunta de vocês, selecionar, vou ler junto com vocês e vou responder de acordo com o que os nossos orientadores e orientadoras. Sim, o crédito e o louvor devem ser atribuídos a elas e eles, por isso eu me apresento sem o menor pudor como médium, principalmente porque isso não é bem visto. Aí é por isso que some a vaidade. Isso, geralmente, quando se fala, você é o é Médium? Um rapaz que me conhecia da infância procurou uma amiga minha quando ela lancei para programa TV e ligou. Benjamin não é picareta. O que é isso que ele está fazendo na TV? Aí essa amiga só dizia, sim, Benjamin não é picareta. Mas e por que, que ele está falando sobre isso? Como se fosse algo indiscutivelmente fechado. Se uma pessoa fala sobre fenômenos paranormais, necessariamente é charlatã. Então, eu sei que não me engrandece eu dizer que sou médium, mas eu sou. E tem que ajudar as pessoas que têm percepções mediúnicas e que não têm distúrbios mentais e que abarrotam consultórios psiquiátricos, às vezes com psiquiatras que não estão informados sobre outro lado, porque há psiquiatras que estão informados sobre a existência de fenômenos espirituais paranormais, que são diferentes dos distúrbios mentais. Tem que ajudar essas pessoas que você não está louco, não está louca, mas tenha muito cuidado primeiro temos que nos conhecer em profundidade, porque é muito fácil sermos enganados pelos seres muito inteligentes, os gênios das trevas. É um trabalho, como disse a vocês, o mais, na minha opinião, o mais complexo que existe. Wagner, a refrigeração está suficiente. Você aciona o ventilador aqui atrás de mim, por favor. Obrigado. Então, a pergunta que eu vou ler com vocês, e com a ciência dos espíritos, atribuam um valor a eles, as falhas a mim. Por favor, a pergunta. Fabiana Andrade, Lajeado, Rio Grande do Sul. Que, por sinal... É, teve um governador em exercício agora que acabou de se declarar publicamente gay. Que bom que isso aconteceu. Sem falar em outros detalhes sobre a vida pública dele. Sou professora e mulher trans. Meus parabéns, Fabiana, por assumir-se mulher trans e professora. As duas coisas, não é? Tem pessoas que têm vergonha de assumir a carreira de professores. É, eu sou apenas professor. Como se fosse assim, já que sou incompetente e não consegui outra posição, vou ser professor professora. Não tem isso. Você tem capacidade para fazer outra coisa. Para que você vai ser professor professora? Na Finlândia, os, os melhores salários, os concursos públicos mais concorridos são para professores e professoras. Nós deveríamos ter isso, não é? É modelo até para os Estados Unidos. Esse sistema educacional público da Finlândia. Sou professora e mulher trans. Você poderia falar... Sobre a, importância, sobre a importância de políticos, políticas e profissionais liberais se declararem publicamente LGBTQIA+, grande. Porque nós começamos a quebrar os véus da hipocrisia e das ilusões, como foi o caso do seu do seu governador, é, Fabiana, governador em exercício no seu estado, do Rio Grande do Sul, tenho muitos amigos e amigas do Rio Grande do Sul, inclusive aqui, é, e, e sempre tive. Há um mistério em relação ao grupo. Nós somos vários povos no Brasil, não é? Ah, os estados parecem nações diferentes. Não é, não é à toa que somos uma federação. Temos um quê de brasilidade que é um denominador comum, mas há muitas características muito próprias do nosso país. Considero, Fabiana, muito boa sua pergunta, de suma importância, porque nós, então, estabelecemos que as minorias precisam ser representadas, porque quando as minorias são representadas, a maioria estará de fato representada todos compomos minorias. Todos compomos minorias. Preste atenção. No mínimo, todos comporemos uma delas, inexorável, a da terceira idade. E sofreremos a não leve gerontofobia, o ódio de pessoas idosas, a aversão a pessoas que estão ficando mais velhas. A sensação de que aquela pessoa não merece crédito, não, não merece valor, não merece amor, não merece oportunidades por estar mais velha isso é um delírio primitivo. As sociedades... Nem vamos falar primitivo. Provinciano. Sociedades primitivas hipervalorizavam pessoas idosas, os anciãs sábios, falei de Senex, Senado, com uma palavra só, não é? Insiste... A sociedade, existe né, esse princípio histórico nas sociedades primitivas anciãs eram hipervalorizados como pessoas muito experientes sociedades no meio caminho a gente lembra aí da, da dialética hegeliana tese, antítese uma sociedade meio termo no campo da maturidade psicológica e moral nós condenamos a terceira idade nós achamos que uma pessoa é desqualificada apenas por estar ficando, por exemplo, passou de 60 anos é uma velha, é um velho é mesmo? à medida que ficamos mais maduros, estivermos saudáveis a nossa amplitude de entendimento das coisas a experiência a capacidade não só de sermos mais agudos mais, mais uh, dilatados na percepção de um panorama e de entrelaçarmos informações diferentes a própria experiência que adquirimos se uma pessoa muito inteligente na juventude ela estará muito melhor na terceira idade principalmente se a área dela não exigir muita massa encefálica as pessoas tendem a ficar melhores. Como vi recentemente de um amigo, olha, achei bonitinho, foi um anúncio tão bonitinho que ele está melhorando como um vinho, quanto mais o tempo passa, melhora. Porque no meu tipo de trabalho, se eu estiver saudável fisicamente, se é a divina providência a autorizar, quanto mais experiente, melhor. A gente vai se refinando, vai se tornando mais apto a compreender sutilezas, ambiguidades onde nós não enxergávamos mais jovens. Eu fui considerado prodígio quando comecei esse trabalho, com 19 anos. Mas é claro que ali eu era muito precoce. Sofri muitas tentações. E me desviar desse caminho, que nem considerei tentações, porque eu era de tal modo identificado com esse trabalho, e sou até hoje cada vez mais, que nem constituíram. Pareciam tentações para outras pessoas. Elas me atacaram muito. A tentação foi a pressão. Tinha que terminar, tinha que viver o universo do direito, ou tinha que ir para a política, eu tinha que me beneficiar com os talentos ou capacidades que eu apresentava. Tinha que me beneficiar pessoalmente. Você vai para uma área que está é sendo suicida. Você vai destruir sua vida. Não. Eu ia ouvir minha consciência ao preço que fosse. Então, acredito que nós precisamos em uma sociedade superior, então. A antítese é condenar. Essa idolatria da juventude. Vocês viram agora o que aconteceu? Com a geração Z, algumas pessoas, não são todas, da geração Z, que estão, ou seja, quem nasceu de 96, mais ou menos, 95 para cá, que estão, chama de cringe, cringe, as pessoas da geração Y, os milenares. Eu não sou Y, eu sou X. Da geração X, aqueles que nasceram até 80, 82. Eu sou de 1970. Então, posso falar de cátedra que eu não estou defendendo a minha turma. Por sinal, eu acho a minha geração cheia de problemas graves. Eu sou um grande admirador da geração Y, os milenares. E então a geração Z surgiu com essa história, que há muito tempo nós não víamos um confronto geracional tão esquisito como esse pipocaram informações, então nossa, que coisa feia, você toma café você usa calça de tal forma, você assiste a telejornal uns argumentos tão pobres, tão tolos enquanto isso nós temos um dado estatístico sério, é a primeira geração em um século a primeira geração em um século que tem média o okay QI mais baixo do que seus pais, Eu vou repetir especialistas estão preocupados numa uma crítica no sentido de condenação de uma geração. É preocupação. Preocupação pela, pela questão do excesso de digitalização das informações. Atenção, e eu não estou falando para todos os integrantes da geração Z. Em média, os especialistas estão preocupados, educadores e educadoras estão preocupados. É a primeira geração em um século que tem o QI inferior a de seus pais. Todas as outras gerações superaram em QI, em média, a de seus pais, por causa da proficiência intelectual, os métodos de ensino, o, a quantidade de informações a, a que a pessoa é exposta desde cedo, há vários fatores aí essa é a primeira que está regredida por sinal surgiu outro distúrbio na geração Z jovens adultos fazendo a tal, ah, usam um nomezinho bonitinho como foi? isso eu notei ah, age regression isso não é bonitinho Regressão à condição infantil, isso é um distúrbio. É medo do presente, é pavor do futuro, sim, e um distúrbio. Existem outros distúrbios semelhantes. A regressão reptiliana zo zoantrópica, por exemplo. Nabucodonosor, rei da Mesopotâmia, morreu como um quadrúpede. Nós podemos ter distúrbios psiquiátricos sérios, isso não é bonitinho, isso não é mania, bom que disseram, mania. É um distúrbio, é um distúrbio. Eu não sou da geração que eles estão atacando a geração dos milenares. Eu sou de uma geração anterior, bem anterior. Eu nasci 10 anos ou 12 antes do início da geração dos milenares. Os fogos de artifício da, do, do quadro de julho. Não sei se vocês conseguem ouvir se os microfones estão captando. Fico feliz com isso aí. Então, meu Deus, Jesus, essa idolatria da juventude, para chegarmos a uma síntese, voltando à dialética hegeliana, a tese e a afirmação de que a terceira idade é uma bênção de forma a priorística, ser velho é ser melhor, não necessariamente a pessoa pode regredir pode, regredir, pode ter um, uma degradação neurológica que dificulte as suas funções que Deus nos livre de tudo isso e todos estamos sujeitos a essa possibilidade a pessoa pode ter sido teimosa e ficou cada vez mais porque o neocórtex cerebral encolhe, a pessoa ficando mais escancarada a dizer o que sempre pensou e nunca disse o que sempre sentiu e nunca revelava e ser mais idoso ou mais idosa não torna ninguém melhor apenas por isso, mas qualifica para muita coisa. Então nós vamos chegar a uma nova civilização em que as pessoas na terceira idade serão hipervalorizadas novamente. No mercado de trabalho, uma pessoa que consiga conviver com outras gerações e administrar tudo isso é magnífico. Olha que coisa interessante sobre essa questão da, da idolatria da juventude, não é? Quanto mais jovem, melhor. É mesmo, a juventude é dolorosa. Gene Fonda recentemente veio falar sobre... Estou falando do seu assunto ainda, Fabiana. Eu só anotei essa da geração print que eu fiquei danada. Deixa eu ver se faltou alguma coisa sobre a geração print. Isso realmente eu realmente notei Quando... Eu não uso teleprompter. Eu não uso ponto de ouvido. Então, ponto eletrônico, se tiver, eu falo com vocês. Quero aproveitar então já o ensejo para terminar com isso aqui. Parabenizar o Burger King por sua campanha extraordinária. E mais ainda, o grupo Sleep Giants Brasil pela, pelo ataque a uma pessoa venal que foi publicamente chamar de raça desgraçada. A pessoa está falando de si, não é? Porque quando a pessoa não tem coração, porque não tem consciência, porque é psicopata, tem bolso tem cloaca mental para ir para os tribunais e tem bolso, aí se sensibiliza aí pede desculpas, apesar de estar a favor da família tradicional que discurso falso que discurso hipócrita parabéns Sleep Giants Brasil e Burger King então voltando à sua pergunta, sim, mas felizmente agora só voltar para que eu me esqueça e me atrapalhe com o que eu devo falar segundo a equipe de marketing tá certo, a gente tem que divulgar e levar para salvar mais pessoas mas voltando ao assunto a síntese vai nos levar a aceitarmos, era isso que Hegel dizia sobre a síntese, os elementos positivos da tese com os elementos positivos da antítese são reunidos na síntese. Nós não vamos qualificar uma pessoa apenas por estar na terceira idade, mas ela será favorecida porque na terceira idade tem uma experiência, uma, uma maturidade psicológica mais favorecida pela idade que a pessoa mais jovem não tem mas vai se avaliar se ela está preparada para assumir uma certa função ou não. Não temos concursos públicos para que as pessoas, por exemplo, se candidatem a cargos de poder no legislativo ou no executivo, seja na esfera municipal, estadual ou federal. No meu entender, isso acontecerá no futuro como já existe no terceiro poder, a justiça, o judiciário. Não temos concurso público? Teremos concurso público também para saber se a pessoa tem o um mínimo de proficiência tecno-profissional, tecno-científica, para, inclusive, selecionar técnicos aos seus às suas secretarias municipais ou estaduais ou ministérios, para poder entender o que os especialistas estão falando e poder, então, é, gerenciar um município, um estado, uma república complexa como a brasileira. Chegaremos a isso no momento. Fogos, fogos, fogos. Estados Unidos à frente do mundo em vários sentidos. Inclusive, nessa luta pela liberdade pela heterogeneidade. Somos um ambiente mais cosmopolita do mundo. Nova York, o impar o estado o império, não por acaso se chamado. Fabiana, uma coisa que os espíritos pedem para falar nessas três categorias, essas três, essas três, para cá, essas três manifestações, a sociedade, sociedades primitivas que valorizavam pessoas na terceira idade, as sociedades provincianas. Uh, pernósticas, adolescentes que acham que, aí fica aquela coisa ridícula de gente querendo parecer mais jovem do que o que é gente da minha fase de idade fazendo musculação, ficando magrinho, botando uma roupinha apertadinha pra parecer mais bonitinho mais arrumadinho, que coisa feia fui muito acusado na adolescência de querer parecer mais velho do que o que era continuo querendo parecer até a idade que internamente tenho só me sinto uma pessoa da terceira idade que não ficou velha o bastante no corpo físico. Eu me olho no espelho e não me reconheço ainda. <risos> Tem uma questão de identidade, não é? Fala-se de identidade de gênero, identidade política, identidade profissional. Mas vejam, eu tenho dificuldade de me olhar no espelho e me ver nossa, muito jovem ainda, né? Não estou dizendo que muita ruga, ou pelanca, ou calvície sejam coisas, sejam coisas especificamente, estet esteticamente bonitas. Não é isso que eu estou dizendo. É de identidade. Eu me sinto um velho e ainda não me vejo no espelho. A vida inteira, porque tem muita gente que parece mais velha, novazinha para poder ter benefício de uma pessoa adulta, não é? Adolescentes de 16, querem parecer 18, para caralho numa festa, etc. E depois querem parecer mais jovem, tingem o cabelo, querem ficar musculosinhas ou arrumadinhas. Nossa, eu acho tão vergonharia. Nossa, que vexame. Não faça isso. Seja elegante. Se você gosta de ficar bem fisicamente, fique elegante de acordo com sua idade. Um pouquinho de elegância não custa nada. Que falta de senso de ridículo a pessoa se expor. A querer parecer o que não é. Bem, isso tem a ver com isso. Parecer o que não é. As pessoas ficam sabendo. As pessoas ficam sabendo. Tem gente homossexual dizendo que é bissexual. Todo mundo sabe. Tem gente que é trans que fica dizendo que é gay. não É, é trans. <risos> então, mas a gente tem que respeitar. Não é? Agora, não se revelar homossexual, sendo homossexual, hoje em dia, soa a hipócrita. Soa a desonestidade. Fica se sabendo. Sendo tarde, fica se sabendo. É. Pior para a pessoa. Que não queira assumir na minha atividade foi a mais difícil de assumir assumi em 2008 e assumi com aliança porque estava terminando o casamento com Delano e já estava começando a transição para o casamento com Wagner ali, quando eu estava na iminência meses depois eu casaria com Wagner eu apresentei publicamente eu não botei uma aliança no dedo e me declarei gay para abrir uma fila de possibilidades não, eu estava fechando a fila mas salvando jovens o que salva a vida humana é indiscutivelmente importante e a jovens, crianças e adultos e adultas, desesperados desesperadas se afastando da espiritualidade de Deus como isso não fosse importante por causa da falta de empoderamento de pessoas minoria? que são minoria? segundo especialistas, a maior parte da humanidade é bissexual os mais modernos tendem a dizer os últimos que eu li que a maior parte da população é bissexual ou seja a comunidade LGBT representa a maior parte da humanidade a questão é que os bissexuais, por terem um lado hétero, casam-se e podem passar por heterossexuais. Muita gente que é só 5% ou 10% na bissexualidade, só 5% ou 10% hétero, mal aguentam uma esposo ou uma esposa do outro gênero, e tem vários casos na rua com pessoas do gênero do seu gênero. É isso que nós queremos? o estado norte-americano mais homofóbico é o estado que mais tem o índice de mulheres e esposas pesquisando as ocultas, a vida sexual dos maridos, para ver se realmente são héteros fica todo mundo assustado será que ele está escondendo? não existe ex-gay houve um escândalo aqui com o mau centro de tratamento gay que foi fechado, porque estava induzindo jovens ao suicídio, não existe ex-gay, não existe ex-hétero a pessoa pode assumir ou não, perceber ou não e isso é importante porque isso é uma chaga isso é uma chaga então voltando porque a parte instintual é poderosa não por acaso é, equipe por favor dos bastidores preparando o slide, eu acho que não, não deve ser difícil porque eu creio que alguns meses vocês podem ter no arquivo tem equipe só para produzir esses slides e pesquisar na internet se as datas estão certas Sigmund Freud, o grande psicanalista que abriu a era da, do estudo da mente humana de forma é, ampla porque houve grandes homens como William James que eu citei na semana passada que não foram considerados tão importantes a sua da psicanálise e na psicologia que era, ele era psicólogo Freud criou a psicanálise é, Sigmund Freud 1856 1939 é importante a gente ter a noção de quando ele viveu que trouxe a tese da libido Chico Xavier foi o primeiro que disse que ele estava falando sobre dois textos da humanidade que vem em função de instintos materiais Sexo. Tudo é sexo. Para que tem dinheiro? Para conseguir sexo melhor. Para que tem poder? Para conseguir sexo melhor. Há pessoas que têm essa agenda oculta. Essas intenções ocultas. São pessoas instituais fisiológicas, primitivas demais. Psicologicamente primitivas. Elas podem ser muito instruídas e inteligentes, são primitivas. Alfred Adler, é, 1870, nasceu 100 anos antes de mim. É, e veio a óbito em 1937 percebeu que ele rompeu, com, foi um dos que romperam, um dos famosos psicanalistas do grupo original de Freud, que romperam com Freud por causa dessa fixação de Freud com a pulsão de sexo, a pulsão de libido, que depois ele entendeu que tinha que adicionar a pulsão, olha a antítese, a pulsão de morte quando sua filha preferida morreu na pandemia de 1918, só que só em 1920. Alfred Adler percebeu que o poder a preocupação com superioridade com destaque, com auto-afirmação social agressividade, que isso regia de um modo geral o comportamento das pessoas Chico Xavier chamou a atenção que normalmente pelos guias espirituais dele, estava certo mais ou menos um terço da população, não completamente um terço, uns 30% estariam sendo estudados por Alfred Adler, Adler e assim, é, percebidos em suas trações ou motivações ou intenções mais profundas o que realmente as motivava a se dedicarem a, na vida profissional, acadêmica, etc, etc porque prestígio, poder, dinheiro tem pessoas que dizem que são idealistas mas no fundo, no fundo estão buscando dinheiro poder, etc, etc por fim Carl Gustav Jung que foi considerado, por muita, muita gente diz que é discípulo de Freud, não gente, não é Jung foi um gênio superior a Freud ele era de outra geração quase 20 anos, mais jovem 1875, 1961 Jung veio tratar do, da busca de si mesmo, da individuação, de nos tornarmos plenamente nós próprios, do autoconhecimento, da autodescoberta e da realização externamente de quem nós podemos ser. Agora vamos completar. Numa determinada reencarnação existe um coeficiente de manifestação de excelência para o nosso padrão evolutivo de hoje. Ele representaria, segundo falou Chico Xavier, aproximadamente 3% da população. Acho que é menos, menos, menos deixa eu contar um episódio interessante eles me trazem esse lume, esses episódios essas narrativas são curiosas, né nos anos 90, quando ainda fazia estava muito ligado ao meu cardecista e fazia palestras em, em várias situações em várias situações estranhas e eu fui para uma repartição pública uma, uma estrutura com vários andares, eu falei do, de um topo, de um mezanino, com a, todos os outros funcionários ouvindo, mas antes de começar a palestra, era uma palestra de final de ano, se eu não me recordo, se não me falha a memória, se não está havendo uma falha de recordação. Mas pode não ter sido. Eu me recordo ser isso. Antes de começar a palestra, eu fiquei numa sala que era de uma, de uma das pessoas ligadas ao nosso grupo na época. E um sujeito começou, se exasperou. Olhe. Essa história de espiritualidade, porque é isso, né? Eu entrei numa área onde as pessoas pensam tudo, menos que a gente esteja tá sendo sincero. Idealismo, cada um. Vai é me enganar? Amigos e amigas, ateus e ateias idealistas, humanistas, sinceros, sem acreditar que vão ser compensados na outra vida, que vão atrair é, pela lei de retorno algo de benefício para si. Há ateus e ateias que são idealistas. Quanto mais pessoas como eu, completamente convencidas de que o fenômeno espiritual existe e que há a lei do retorno, estava okay. tava numa sala, e apesar de ter um traço temperamental, não oculto minha agressividade, a agressividade é uma coisa do bem, deve ser aplicada para o bem, não para a agressão, não para a ofensa, mas para agirmos de forma assertiva, assertiva é com dois S, viu? Assertiva, né? de acertar, de ser agressivo, incisivo, contundente se necessário, a defesa de um ideal justo, Jesus fez de, um, de cordas um chicote, dentro do tempo de Salomão, que, que integrava todas as elites da sociedade israelita, e não só a religiosa. Então, isso para nos dar a notícia de que ser bonzinho e caricioso pode ser ser, pode ser, a pessoa está ensinando ser bonzinho, boazinha, muito bem, mas voltando. Mas eu estava muito calmo nesse dia, me sentei esperando a hora, e um sujeito, acreditem, era gay, gay óbvio, todo mundo conhecia, como tal, porque não tinha como esconder, porque ele era notório, era o gay óbvio, não tem nada errado em ser muito feminino, mas o fato é que ele era e tinha uma vida um pouco dissoluta, muitos gays acabaram e trans e pessoas da comunidade LGBT acabavam caindo no desequilíbrio por tanto ataque desde a infância infância se desequilibram, está na obra de Chico Xavier que as pessoas que estão na homossexualidade vão ser julgadas com muito mais suavidade do que heterossexuais que cometam erros na área do sexo porque são condenadas desde cedo eu cresci ouvindo que era uma monstruosidade em todos os ambientes família, escola, televisão para onde a gente ia só via que era um monstro que era uma abominação até dia de Deus vocês conseguem imaginar? não vão conseguir não se não for da comunidade LGBT se... basta ser bissexual que não vai entender eu sei que sou gay desde antes dos meus seis anos, ou com seis anos, porque eu saí de Florianópolis quando meu pai biológico havia concluído seu curso mestrado, com seis anos. Eu tinha seis ou cinco, já sabia que eu era homossexual, eu só não sabia o nome, e fui saber da pior forma. Então, cresceu vindo que é uma abominação, para, é uma vergonha para a família, é uma abominação para a sociedade, é uma aberração até aos olhos de Deus... Isso é de uma monstruosidade que os religiosos e os educadores que sustentam isso, educadoras e religiosas, vão pagar um preço que não tem notícia. Não tem notícia. E já estão. E já estão. E não sabem. E não vem rápido quando a pessoa não tem merecimento para que a lei do retorno funcione logo. Então, vamos ver. Então, rapaz, um gay que me parecia desequilibrado, promíscuo, eu liguei o caridômetro automaticamente. Não, esquece, esse cara, não, 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 não vou me engorrecer com ele, deixa ele falar. Ele começou a dizer, essa está a espiritualidade, que nada, isso é tudo por dinheiro. Por dinheiro na minha área? Não há dízimo. Vejam, como ainda hoje, apesar de ter me ligado, desligado o movimento kardecista, o movimento cardecista, tudo tem que ser de graça, eu acho o um extremo oposto. Bem, aqui a gente sabe, as, pessoas, as coisas no mundo material tem que funcionar com dinheiro, as pessoas doam se quiserem doar, livremente para que ajude o trabalho a funcionar. OK. Nenhuma cobrança. Mas exigir que tudo seja de graça e que a pessoa tenha de dia outro trabalho e dedique só as horas vagas ou a aposentadoria ao chamado de Deus, eu considero uma adulteração de propósito. Eu não ia deixar de me dedicar à minha causa, à minha consciência, ao meu chamado para atender à demanda, à expectativa de um grupo de que eu precisava ter outro trabalho de subsistência enquanto só nas horas vagas, só na hora de descanso, só na hora de lazer me dedicasse àquilo. Você iria para um cirurgião que não trabalhasse, não estudasse de forma exclusiva, integral, aquilo, para fazer uma operação só nas horas vagas, não é muito bom, só faz isso nas horas vagas. Quem disse que o trabalho espiritual é mais simples do que ser um cirurgião? Nós estamos orientando vidas. Isso é muito complexo. Isso demanda estudo, demanda ponderação, demanda dedicação exclusiva isso é um absurdo, os extremos opostos e alguns que já percebem isso há ah, bem empresas, editoriais cadecistas, etc, são vícios normais de todos os ambientes religiosos que têm seus problemas, claro que muitos cadecistas que eu conto, concordam comigo desde o início me dediquei completamente a esse assunto tanto é que abri o consultório de aconselhamento espiritual, porque era uma forma de vender o meu trabalho meu tempo, minha hora livre de trabalho depois eu fechei, era uma forma de eu estar fazendo, sem vender a mediunidade, que tem alguns grilos com isso ainda não é uma coisa indecente, isso era é a opinião de Kardec era um cientista, ele não era um religioso, não era um orientador espiritual todo ser humano tem seus erros, comete seus erros, mas eu ainda tenho grilos com a questão da venda da mediunidade os americanos, os anglofônicos não, tem até associação com carteirinha assinada na Inglaterra, etc, aquela coisa toda testes para verificar se a pessoa é adotada de funções psíquicas e tudo mais mas para fazer leituras, para atender em consultório como médium é diferente desse trabalho que faço, que eu sou um orientador espiritual, é diferente voltando, então eu estava sentado naquela saleta de espera, e um sujeito começou a dizer tudo dinheiro, tudo dinheiro, aí disse fulano, o que você está falando, diz respeito a pessoas que você já é desenvolvido bastante para achar que tudo é dinheiro e poder significa você pertence eu falei isso, que era um pensamento de Chico Xavier e com o que eu concordava em espiritualidade que eu represento assim embaixo disso só diz que esses 3% não são necessariamente 3% e não falam abertamente qual é o percentual. Olha, você já pertence aos 30% que são mais desenvolvidos e que não vivem em função de sexo, só sexo, como Freud falou. Você está no grupo da, que foi estudado por o psicanalista Adler, que está condicionando tudo a dinheiro e poder. Acredite você que, assim como você está achando que eu estou em função de dinheiro e poder, há pessoas que diriam que você está sendo falso e mentiroso, que, na verdade, você está buscando só sexo. Que, no fundo, as pessoas só estão preocupadas em sexo e tudo só fazem por causa de sexo. E você seria tido como falso. De repente, ele se levantou, como se estivesse girando sobre os calcanhares, num surto de loucura, e saiu da sala. E os colegas disseram, Querem uma gargalhada? Isso. o que foi, o que foi, o que foi, o que foi? É porque ele mudou, disseram. Quando ele saiu, os colegas remanescentes na sala disseram. É porque é essa fala dele sistemática. De que tudo é sexo. E nós não entendemos, quando você chegou, que ele começou a dizer que tudo é dinheiro. Porque ele não fala isso no dia a dia. Ele disse que as pessoas só vivem em função de sexo. E que tem emprego ou colocam-se em qualquer posição por causa de sexo. E aqui ele começou a mudar o discurso e você o revelou para ele próprio, não eu, os espíritos, eles não tinham me dito isso antes, mas como eu estava no trabalho já de psi, de sinergia psicoespiritual, como falei a vocês, canalizei a espiritualidade naquele momento sobre esse assunto. Nós já temos os slides, dos três grandes psicanalistas, Sigmund Freud, 1856-1939, o próximo, Alfred Adler, 1870-1937, certas as datas, e Carl Gustav Jung, o grande gênio da psicanálise, da psiquiatria, da psicologia, embora médico também, por isso psiquiatra, 1975 a 1961. Eu acho que isso aquela parte que eu tenho que trazer o meu material aqui. É... Estamos encerrando a nossa palestra, espero que nós possamos nos encontrar na próxima semana, em tempo real, como estamos aqui agora, mas lembrar, faça o seu esforço todos os dias, não importa se você quando eu falei de há críticas ao movimento católico que não coloca mulheres para oficiarem missas sim, ao movimento movimento que exige que todo mundo faça tudo de graça e nunca trabalhe exclusivamente para aquilo, sim, isso é normal, a pessoa pode discordar pode, pode discordar de mim, não tem importância não minha opinião, não vou dizer se estou falando em nome do plano sublime Jesus disse que a pessoa que o trabalhador é digno de seu salário logo depois de dizer que dê de graça o que de graça receber, ele disse que o trabalhador é digno de seu salário e disse que os apóstolos fossem para fazer a pregação e não levassem nada e só comessem do que dessem a eles que trabalhassem exclusivamente disso quem propôs essa ideia de a pessoa ter outro emprego e trabalhar com a espiritualidade em outro lado foi Paulo, só Paulo o único apóstolo que não conviveu com Jesus atenção, abramos os nossos olhos é válido, é meritório a pessoa dedicada, dedicar, seu tempo livre, só o lazer e aposentadoria, o trabalho espiritual ok, claro mas algo de estranho, exigir-se isso de todo mundo se nós vamos ter, como no passado ser professor e professora era uma função só de nobres que se davam um o luxo de voluntariamente serem professores, quando surgiu a classe professor como profissão mesmo no século XVII houve um boom da Revolução Científica, e com a Revolução Científica, a Revolução Industrial, o Iluminismo, etc, etc, etc. Não existiam professores e professoras profissionais na Europa da Idade Média, por exemplo. Então, todo, por isso não somos ligados ao movimento espírita, com todo respeito a pessoas muito decentes do meio espírita, no meio católico, no meio evangélico, em todos eles. Mas somos diferentes, e temos os nossos pontos de vista diferentes. É meritório para alguns? Sim. Cada um vai dar conta de sua consciência quando chegar do outro lado. Inclusive de quem está apoiando e quem apoiou o governo que está hoje no poder, francamente. Poderia desencarnar sem essa, não é? Francamente, se queimou bastante. Muito bem. Por favor, 15 minutos de oração todos os dias. Jesus pediu uma hora, mas 15 minutos de meditação prece. É o mínimo por dia. Faça esse esforço. Uma prática do evangelho diária. Veja no nosso site como fazer isso no meu se propõe uma vez na semana com a família toda, aqui se propõe nem que seja sozinho ou sozinha, sozinho faça a prática diária, semanalmente faça a participação de um grupo de apoio, pode ser assistir essa palestra aqui em tempo real, pode ser você depois conversar com alguém, telefonar, fazer uma ligação de vídeo à distância, uma ligação de aula à distância, estar em família, conversar sobre o assunto, fazer terapia de grupo, precisamos ter grupos de apoio, essa necessidade dos cultos coletivos é reverberada por todas as tradições religiosas do passado, do presente, do oriente do ocidente, e agora você pode fazer a benefício da causa espiritual e dessa causa se você entra em eco, em ressonância com as nossas ideias, compartilhe essa palestra nas suas redes sociais alguma pessoa pode gostar mesmo que se aborreça tal. alguém pode dizer, vou começar a assistir isso me interessou isso nutre minha alma há uma carência gigante nessa área principalmente carência do que seja realmente consistente, coerente sem as hipocrisias religiosas de gays se dizendo celibatários sem ser celibatários, coisa nenhuma não é? muita gente dizendo que é muito especial muito sublime, está sublimando tudo, sublimando coisa nenhuma com um monte de perversões ou promiscuidades não quero dizer que todos os celibatários sejam assim, não, há ah, há até pessoas assexuadas e que esse grupo está se manifestando e se empoderando Estamos cansados disso. De dogmatismos, de sectarismos, de castrações de religiosismo convencional. Não é isso que a espiritualidade autêntica é. Jung chegou a dizer, a verdadeira espiritualidade é destruída nos ambientes religiosos convencionais. Eu não sou tão radical. Por isso nós colocamos religião, espiritualidade com ou sem religião. Mas espiritualidade, primeiro, a sua consciência. Quem passa por experiências de quase morte costuma romper com suas igrejas, com suas religiões de nascimento normalmente pessoas que vão despertando para a espiritualidade mudam de religião ou quando vivem sua religião vivem mais profundamente de modo diferente do que faziam antes mas normalmente desligam-se de religiões convencionais e ficam muito mais espirituais é uma tendência dos jovens sou espiritual mas não religioso a nossa proposta os milenares por exemplo falam muito isso em três quartos dos milenares se dizem espirituais não religiosos nós dizemos espiritualidade não importa importante se você está dentro de uma religião convencional ou fora. O que importa é que você viva ao seu modo, com suas experiências pessoais, sem intermediários. Quando falamos aqui que eu sou médium, não estou dizendo que você tem que estar de acordo. Não vou ficar concedendo a ninguém dos motivos de eu acabar com o consultório. Foi isso. As pessoas acabavam dizendo, não, mas o que você disse eu faço. Que horror, que horror. Invadimos a esfera sagrada do livre-arbítrio, da intuição das pessoas. E quanto mais a pessoa espera... Espíritos, manda mensagem pro Benjamin. Não vem, não vem, não vem. Vem quando a pessoa não está esperando. Ponto. Não vão dar prova dessa forma. Não é assim que as coisas acontecem. A espiritualidade superior não está debaixo do talante dos nossos caprichos pessoais. Ponto. Vamos seguir. Tentar assistir ouvir, como já falei. Inscreva-se no nosso canal, isso ajuda. Curta a publicação e coloque o sininho para você ser ajudado a se lembrar de do, das publicações que nós vamos fazer aqui semanalmente ou nas nossas redes sociais, está aí tudo disponível para você se integrar às nossas redes sociais. Desejo... Ah, sim, tivemos um evento que que celebramos essa semana 12 anos, obrigado Wagner, a lembrança, ah, que foi um fenômeno do sol que é associado às manifestações marianas. De fato, se é a Maria de Nazaré histórica, mãe de Nosso Senhor Jesus, ou não, não me importa. Eu não tenho como dar certeza, eu acredito que seja. Através do espírito das minhas pazes, que foi Bernadette Subiru, que foi as pazes de Milito. Se foi ela ou não, não importa. Mas no dia 1 de julho de 2009, dois especialistas em fotografia vasculharam o que foi possível e disseram, isso não pode ter sido feito, a não ser que tenha sido fraudado num estúdio em Hollywood nós não mandamos garantinhos a vocês para nenhum estúdio de Hollywood essa foto foi batida quando eu estava sentindo a aproximação de Maria, sem saber que essa foto já tinha sido batida, pode exibir por favor vejam a baixa não é a coroa solar isso era 3 horas e 40 mais ou menos, 13h42 15h42, 13h42 da tarde era da, da travessia de Aracaju para o município de Estância hoje existe uma ponte Vejam um coquerel abaixo. Vocês notam a desproporção de tamanho entre isso que está na frente do Sol? É claro que não é um fenômeno astronômico. O Sol não poderia ser um milímetro, por assim dizer. Não pode ser de seu ponto sem criar um colapso do nosso sistema planetário. Não é um fenômeno astronômico. Ufólogos é, reclamam para si que isso é um fenômeno de OVNI. É um fenômeno místico e que foi de transcomunicação instrumental registrado apenas na câmera. Sim, pode ser mas o fato é que é muito associado desde outubro de 1917 que foi o primeiro grande fenômeno do sol em Fátima, Portugal manifestações marianas a fenômeno do sol aniversariamos 1 de julho, começamos um ano novo mariano em nossa organização movimento damos, é, desejamos um bom ano novo a todo mundo no dia 1 de julho é bom, fazemos de novo no Réveillon convencional em 1 de janeiro e fazemos em 1 de julho também para pararmos e refletirmos, datas existem para isso Pararmos, refletirmos, fazermos um balancete do aproveitamento de nossas vidas em todos os departamentos de nossas existências e vemos o que podemos fazer para que maximizemos o aproveitamento dos recursos que temos externamente, os talentos que temos internamente. Se estamos alinhados com nossos nosso estamos sendo coerentes, com nosso, alinhados com o nosso propósito, coerentes com nossos nosso de vida, qual é o nosso propósito? Estamos reajustando o direcionamento de nossas vidas? E a partir de agora vocês têm então a mensagem que Eugênia Spazio trouxe de Maria Cristo, seja ela Maria de Nazaré, como eu creio que seja, ou um Cristo mãe, uma alma crística. Por que uma mãe não pode ser crística? Por que uma mãe, por que uma mulher, uma alma feminina não pode ter um nível búdico de consciência? Por que na nossa tradição cristã nós não temos isso? luto por esse direito, de mulheres serem empoderadas, no mesmo nível de homens, e Jesus quis isso Jesus legou humanidade representados e representadas que todos estamos de João Evangelista aos cuidados de Maria filho, Isa e tua mãe, ele ia embora mas deixava a mãe tomando conta de seus filhos não à toa, no Pentecostes 50 dias depois, a origem etimológica da palavra, Maria sozinha orando com os apóstolos Dali eles saíram realizando todos os milagres que Jesus realizava. 50 dias com Maria foram suficientes para que os apóstolos se convertessem no que Jesus durante um ano e meio não conseguiu fazer. Raça de víboros até quando estaria convosco, até quando vos aí de aturar, ele dizia. Mas ela que iniciou Jesus e disse, fazer o que ele vos disser. Mulher que temos com isso, a mulher que pisa a cabeça do dragão. Ou da serpente, Draco, Dracon, do grego, do latim. Eu creio que a mulher é um Messias, mas a voz da verdade é Jesus, sem dúvida alguma, nosso Mestre o Senhor Jesus. E ela disse: Fazei o que ele vos disser. Se você não quiser aceitar, nem que a Maria Nazaré histórica, nem o Alma Crítica, se sofrem seus brios religiosos, não tem importância. Fica com o conteúdo da mensagem, fica com sua fé, mas exercite sua fé, sua conexão seu eixo sagrado, não dizer a situação está difícil, me desespero vou me revoltar tenho o seu momento de indignação, de tristeza porque não tem como não nos intoxicarmos com essas ondas de horror que a população brasileira sofre as notícias bizarras uma em pós outras mas busquemos nos fixar no eixo da fé exatamente porque é necessário uma fé lúcida, uma fé consciente uma fé vivida uma fé que é aquele solo firme a que nosso Senhor Jesus fez referência, sobre que a rocha firme, sobre que devemos edificar a casa de nossas almas. Que assim façamos. Assim seja. Um beijo no coração de todas e todos. Até o próximo domingo, se assim fomos autorizados aqui estar com vocês.